0: Buenas, Che, que tal? Começando um Madcast com o apoio da Esportes da Sorte. Muito mais do que Beth, e Alimentos Lopes, mais sabor pra tua vida. E no Madcast de hoje, eu vou bater um papo com um influenciador. Che, sou fã de carteirinha desse cara, porque ele é criador do canal Linha Campeira, do YouTube, né? e do perfil Linha Campeira no Instagram. E também tem programa de rádio em mais de 40 emissoras, é Um troço louco, onde ele fala, trata exatamente sobre curiosidades cultural da cultura gaúcha. Quer dizer, cultural de curiosidades da cultura gaúcha. Vou explicar direitinho, ele vai ter a oportunidade de explicar. Eu estou falando do Lucas Negri. Dolinha Campeira, mas que barbaridade, e daí, bagulho, mas que tá, 100% Como é Adri. que tu tá, Chiro? Bem, Vá. muito bem estou Hoje bem. nós vamos ter uma aula de gauchismo, rapaz, porque olha, vou te falar, o camarada que não conhece as coisas do Rio Grande, assistindo esse episódio aqui, Lucas, vou te falar, vai ser uma aula Vai ser um eja completo, isso aqui vai ser, o camarada vai sair daqui sabendo de tudo, é capaz até do Licurgo, aquele incompetente do Licurgo, estou falando dele, mas fique tranquilo, estou falando dele porque ele está aqui, eu só falo na frente, né? até eu gosto de falar nas costas, mas é que como ele está de frente, eu falo de frente mesmo, mas viu Xê, me conta homem, tu é gaúcho de onde?
1: Então, eu, primeiramente, é um prazer estar aqui contigo, é muito bom, quase um, quase um sonho realizado. Olha eu aí. sou gaúcho de Ibiaçá, uma cidade
0: pequena. Nossa, rapaz, vou estar tá aí em Ibiaçá, com um show de Natal maravilhoso, gente. Olha aí, Então aí, final do mês.
1: Ibiaçá é famosa, né? Fica ali no Noroeste é gaúcho, perto de Passo Fundo, Lagoa Vermelha, é, né? Certo. Ibiaçá é famosa, tem a Romaria, certo. que todo ano acontece lá. E, então, eu sou lá, mas hoje eu estou aquerenciado em... Em Caçador, ali mais Santa Catarina. Tem um deposteiro
0: ali cuidando da, da fronteira, Gaúcho. Tem um deposteiro cuidando <risos> da fronteira, Gaúcho. Já viu que o palavreado aqui é Galdério, né, Chefe? E esse cumprimento, me conta. Porque em termos de curiosidade, chefe, o que tu quiser saber? Ah, eu quero saber por que, que o mate é, era servido assim e não assado. Por que, que o lenço não sei o que lá? Por que, que a aba do chapéu? O que tu quiser saber, rapaz tu vai lá no canal Linha Campeira porque tem explicação pra tudo. O Licurgo é uma Barça, né? O homem é uma Barça, como se diz, né? O pessoal não sabe o que é Essa é, é o pouco o pessoal conhece, né? O pessoal não sabe só, quem é o falo, que é Barça. E esse cumprimento, Galdério, qual é a origem? Já vamos começar contando curiosidades.
1: Então, isso é, um, é um, essa questão do cumprimento é muito interessante porque a gente sempre vê, né, no pessoal que é tradicionalista, cumprimentando assim, mas não se tem um fato específico que diz ó foi por esse motivo tem algumas teorias então a, a talvez a, tem duas que são mais aceitas né que uma que era para para verificar se o evento não tinha uma arma nada escondida na manga né então hum... geralmente o peão então o peão geralmente campereia com com as mangas com as mangas recolhida né para não atrapalhar nada então às vezes Carregaçada. Chega... Carregaçada, né então se chegasse com com a manga escondida, podia ter algum punhal alguma coisa escondida, ah, mostrando má intenção. Entendi. E outras também dizem que era uma forma para se cumprimentar em cima do cavalo, que era para não cair. Então, ao invés de apertar a mão e puxar o outro, podia puxar o outro do cavalo, se cumprimentava sem firmar a mão, para não derrubar de cima do cavalo. Ah, e qual que tu acha que é? E tem uma outra que... Tem mais uma ainda. É, que é simplesmente uma, uma, uma adaptação de algum outro toque, sabe? Então... Que você que batia na ponta dos dedos, na palma da mão, e aqui para mostrar que fosse a confiança. Ah, porque de, tem aquele de, que de, faz assim. De, né? de questão de estar junto, né? tem então, uns que batiam no peito também, para mostrar gratidão e tudo mais. Então, é muito, é muito folclórico isso. Está tudo no campo do. Achismo. Do achismo, né? Então, Qual a gente que não... tu acha? Eu acho que é muito mais a primeira questão histórica. Da, Pode-se tá algum... dar d'água. E depois, dentro de cada, de cada local. Tem as variações regionais. Então, por exemplo, tem algumas regiões do estado que esse toque chegar e vai cumprimentar alguém assim, o pessoal não faz ideia do que está fazendo. Ah, é? Então, depois, com o tempo, eu acho, começou a ser adotado pelo movimento tradicionalista e se tornou o toque, vamos dizer assim, oficial né, dos, dos tradicionalistas. Né? Então foi uma tradição que ela acabou uh, entrando e a gente adotou e isso caracteriza nós como gaúcho. Falou né?
0: no movimento tradicionalista. Tu foi criado em CTG? Eu não faço parte de CTG,
1: não fazia, agora eu faço. Mas quando criança eu nunca fiz parte de CTG, nada. Uh, até porque na época Ibiaçá não tinha, e eu só. Agora tem, mas na época estava começando e tal. Eu nunca participei do CTG, do Invernado, quando eu era criança. O meu, o meu gosto pela, pela cultura gaúcha foi sempre de curiosidade. Eu gostava, eu fazia
0: parte, quando eu gostava. Quando o de... não participava das Invernadas. Não. Mas não. eu fui criado no CTG no MTG até hoje estou no SPC é um troço louco xe. eu sempre esse negócio de SPC SPC estou sempre e essa credencial não tem caço, né do SPC não, não, não do SPC não inclusive estou uh, bem lá xe. me manda até cartão de Natal vou participar do amigo secreto agora do Serasa <risos> também é uma loucura xe. de tanto que eu tô lá cá, e, e o chimarrão tu é? chegar no mate tudo sempre no mate,
1: mate sim mate a gente toma sempre né tradicional isso Uh, dentro das casas, eu acho que toda casa gaúcha tem chimarrão, pelo menos de manhã cedo, ou adiante sempre tem, né? Qual é o teu horário de mate? Desde que eu acorto a hora que eu vou dormir. Meu no... Deus, o livro, umas sim. três termas. Ah, então, tô... viciado, erva mate. Muita da
0: graça. <risos> que barbeira. Pelo jeito, tu já viu meu show, né? Já assisti né? algumas vezes. <risos> Mas que barba! E esse projeto, linha campeira, é. Mas tu viu, tu viu o original, o, show, o DVD original? Vá, várias versões. Até o Pirata. Ah, é até inclusive. <risos> e, Caxi, é. o, esse projeto Linha Campeira, quando é que começou? Foi o um blog? Foi no canal? Como é que foi o no negócio? canal do YouTube? Então, a é gente foi? pode separar assim, o
1: projeto Linha Campeira em três partes. Hum. Então, a primeira, teve um programa de rádio que surgiu em 2007, hum. lá na Universidade Regional de Blumenau, na rádio de lá. E surgiu com uma, uma ideia de fazer um programa de rádio com umas e músicas... Blumenau, Santa Catarina. Blumenau, Santa Catarina. E tu mora onde hoje? Hoje eu moro em Caçador, Santa Catarina. Ah, onde
0: hoje... é Catarina, louco. Não, eu sou
1: gaúcho e moro em Santa
0: Catarina. Ah, por isso é que tu falou, filho. tu tá lá no posteiro do, da entrada, entrada? do posteiro lá. Tá certo. E aí, o tu, tu, que tu fazia lá? Tu estudava, trabalhava lá em Blumenau? Eu estudava,
1: estudei em Blumenau e acabei ficando mais um tempo trabalhando, né? Então, Linha Campeira surgiu com gaúchos aquerenciados lá que resolveram fazer um programa de rádio para ouvir umas músicas um pouco diferentes do que se tocava nas rádios convencionais. Vamos che, falar
0: assim. tu já te deu conta rapaz, que o gauchismo aflora no gaúcho que tá fora da querência? Sim. Que coisa louca, né, Che? Impressionante. rapaz. O camarada às vezes é gaúcho, tá aqui, não toma mate, não escuta Mano Lima, não vai no CTG, mas daí ele vai morar fora. Seja em São Paulo, na Bahia, no Nordeste, nos Estados Unidos. Chega lá, a primeira coisa, onde é que tem CTG? É, me consegue uma erva aí para tomar mate. Não tem nem cuia, nem bomba, né? mas ela vai aprender a tomar mate. E aí, esse negócio que, da identidade, né, Xê? Tu pode ver que o camarada que vai viajar para Europa, por exemplo, já bota na mala uma camiseta do Grêmio ou do Inter, que é para ser identificado lá na Europa. Aqui não usa camiseta, é capaz de nunca ter no jogo, mas daí ele quer ir. o é um camarada oi, oh, aí, Gaúcho, como é que é? E aí, cremista e tá. Que é, coisa louca, né? É foi bem... o que aconteceu contigo?
1: Foi, foi, de certa forma foi, sim, porque lá acaba intensificando, né? Então, quando eu fui para lá, todo mundo de Blumenau me conhece por Gaúcho. É. Poucos me conhecem pelo meu nome, né? Então, daí foi, foi nesse sentido. Então, a gente começou a fazer o programa hum. de rádio, começou a crescer, daí fiz um, uma página no... No Facebook, Instagram... 2007, 2008. Isso mais adiante, já a partir de 2013.
0: Ah, Ali ficou só no rádio. 2003.
1: A partir de 2013 a gente começou a colocar em rádios web e começou a crescer, a ganhar tamanho. Eu me, me, me proponho a fazer justamente essa parte assim, ó, que eu defendo de a gente poder mostrar as nossas coisas para todo mundo entender ver como é simples, como é fácil como é bonito. A partir do momento que as pessoas conhecem, acompanham... Elas dão valor elas começam a, que, a querer bem aquilo. Então, a minha ideia é justamente essa. Porque eu tive essas dúvidas. Eu não conhecia as palavras. Então, eu fui atrás e comecei a, a descobrir. E nisso que eu me levou a apaixonar pela cultura gaúcha. sabe? Então, essa, essa questão de... Tudo, pode, pode observar. Tudo que o gaúcho faz é diferente. Todo mundo faz a mesma coisa, mas o gaúcho faz diferente. Todo mundo faz churrasco. Mas só o do gaúcho é o churrasco do gaúcho.
0: Depois fala que a gente se acha.
1: É, mas é assim mesmo, então, então nesse, nesse lado que eu, que eu procuro mostrar, a gente pode falar as coisas de diversas formas, mas esse, esse nosso sentimento, vamos falar assim, esse nosso gosto de erva no final, é só coisa que o gaúcho tem, sabe, então é, por eu, isso que eu... eu...
0: Não é por estar na minha presença, até porque eu sempre estou nela, né, mas olha, Xê, quando eu falo, o pessoal, ai, tu tá te achando, não, o gaúcho não se acha, o gaúcho é. As que e aí veio o canal do YouTube em 2013 canal do YouTube 2016 2013 começou com o que? Com...
1: 2013 foi quando eu assumi No caso, junto com os meus amigos Os programas de rádio Que a gente começou a botar ele para internet
0: ah, tu entrou na A gente internet começou 2013.
1: a largar o mundo Que aí foi a partir de 2013 2016 começou o canal do YouTube Comecei falando sobre as músicas que eu gostava, que eu tinha dúvida, então no momento que eu matava a minha curiosidade, eu aproveitava para criar o conteúdo né? e compartilhar as coisas que, que eu acreditava, até hoje que eu acredito que são relevantes, pra, que acho bom as pessoas saberem, porque é algo que, que acredito que agrega no dia a dia das pessoas. A tua
0: formação é qual? Jornalista?
1: Eu sou formado em publicidade e propaganda. Ah, mas tem tudo a ver, é? né? Tem tudo a ver. Não, tá bom.
0: Então tem, tem esse, esse, esse tino, assim, tem, da curiosidade. Né?
1: De, de, de... É, eu trabalhava com. Eu sempre trabalhei com internet e, e vídeo, coisa. Então a gente tem um pouquinho de. Tem de... hora de longe,
0: assim, não tem muita coisa, mas <risos> de ver de perto barulho. Parece cai, só de longe. Tá meio... <risos> <risos> cachê curiosidade histórica cê, é o que tu mais gosta de fazer dentro.
1: É, eu gosto muito de curiosidades históricas, assim, porque eu acho que a gente tem que saber a nossa história. Sempre diz, né, de você conhecer o teu passado para não cometer os, novos, os mesmos erros no futuro, dessa forma assim, mas não
0: funciona. <risos> para esse aqui, ó, incômodo, não adianta mais. Quanto mais ele erra, mais ele aprende aí, a errar. De aí demais. sim, ele erra, erra melhor depois. Daí tu pega uma história e, aí, e destrincha isso e traz as informações, tu vai atrás do, das conversas e tal.
1: É justamente essa ideia de pegar a história e tentar trazer de forma mais leve, mais contraída, que seja mais fácil as pessoas entenderem. Porque muitas vezes o que dificulta é a, pessoa, é a linguagem. Às vezes está no livro ali, está meio embolado, o piano não consegue entender direito. Então a gente dá uma, uma traduzida, deixa mais fácil. Mas a
0: pergunta é a seguinte. Uma coisa é tu fazer um programa de, de internet e tal, que tu estuda aquele assunto para tratar naquele programa. No programa é o seguinte, o assunto é outro. Como é que fica? Tu tem essa capacidade assim de, de captar mesmo tudo aquilo que tu fala? E aí vai incorporando? Tu sabe as coisas que tu fala? Não. Hoje, se eu te perguntar, por exemplo, porque teve aqui, ó, só para ter uma ideia, cheio, a Letícia Verschowski, que é escritora da Casa das Sete Mulheres, E ela deu um show aqui tudo que ela falava, tudo que ela escreveu, tudo não sei o que lá, ela pesquisou e sabia tudo, né, Xê? Aí ela falou principalmente da Guerra das Farrapos, aqui, cheia? Falou do, do Tratado de Poncho Verde, não sei o que. E eu já vi que tu também já tratou esse assunto lá, é
1: verdade? Já, já fiz um vídeo a respeito Tem um vídeo, de Ponche né? né? Verde, isso. Ponche Verde, na verdade, o título do Ponche Verde é Convenção de Paz entre o Brasil e os Republicanos, o nome oficial dele. Então é um tratado onde eh, foram assinadas 12 cláusulas, que foi assinado entre o, o Duque de Caxias e o Davi Canabar, então foi as, que era a General Farroupilha, Sim. né? Então foram assinadas essas 12 cláusulas e resumindo essas cláusulas é o seguinte, que uh, não, não vou, não, a palavra correta não é anistia, né? mas seriam perdoados, por exemplo, os crimes de guerra, as coisas certo. que aconteceram na, durante o período revoltoso, porque a gente sabe que atrocidades acontecem dos dois lados, principalmente em épocas de guerra, né? Então eram
0: perdoados isso. Uh... Não, mas só para... Desculpe interromper aqui. Mas a combinação é que os escravos seriam libertados, que lutassem, seriam liberados. É isso, não só os escravos, mas como
1: todos os prisioneiros de guerra e combatentes.
0: Mas aí dizem que o Davi Canabarro daí Daíche traiu os lanceiros negros, não é verdade? Dizem que ele traiu e cri... aquela polêmica, a batalha de porongos, inclusive, não é isso?
1: Isso, isso. tem essa, essa teoria, né? Eu, na verdade, eu tenho um roteiro de porongos ali guardado, que eu estou esperando, faz uns três anos que eu trabalho nele, que eu estou esperando para, quando tiver alguma publicação nova, assim porque está para sair, para atualizar, para trazer mais informações, mais pesquisas históricas, aí eu vou largar. Porque eu acho que é um assunto que ele é muito sensível, e como ele não tem um... um uma definição, como não tem uma versão oficial, uma versão definitiva, então acaba gerando muita controvérsia. Eu prefiro esperar um pouco mais, porque agora a gente vai falar, vamos falar primeiro das coisas mais felizes, para depois a gente entrar nas, nos episódios mais tristes da nossa história.
0: Xê, e agora já que nós estamos falando em guerras, mesma coisa, tem a batalha de Seyval, que também tu falou já alguma coisa sobre isso, né?
1: Sim, essa batalha... Conta bat um
0: pouco dessa batalha.
1: Essa batalha de Seivalo foi muito importante. Né? Ela foi em, no dia 10 de setembro de 1836. Então, foi lá em, ali no, no, no Arroio ali na região ali de Candiota. E foi uma batalha onde o General Neto, que estava liderando né? os farroupilhas ali, ele entrou contra o, o, um outro grupo do Silva Tavares, que era do, dos Imperiais. Então, os Imperiais eles estavam com mais homens, melhores equipados, e estavam numa posição estratégica melhor que a dos farroupilhas. Então, era 560 combatentes imperiais contra cerca de 400 farroupilhas. Então, de manhã cedo, ali estavam naquelas escramuças ali, e resolveram se botar. Então, entraram em, em peleia ali no começo, os imperiais tiveram uma certa vantagem. Até que aconteceu um fato que acabou estourando parte das, da, da rédea do Silva Tavares, que era o general. E o cavalo se assustou ele bateu um disparado. E aí meio que o, os imperiais ficaram sem comando. E aí aproveitando esse momento de distração, por questão de destino, o Neto mandou mais uma carga de cavalaria e eles conseguiram vencer os imperiais. Então no final foi cerca de... Dos 400 farroupilhas cerca de 80 baixas e o... Vamos ver, Caixa,
0: tu sabe até quantos que morreram, quantos que se feriram do lado da perna, quantos que... Mas tu sabe os detalhes. Tu sabe que o... o, o no... No filme O Neto Perde a Sua Alma, foi, o general foi interpretado pelo Werner Schumann. E ele esteve aqui, inclusive, com, contou dia. um pouco sobre essa questão aí, né, Xê? Inclusive o, o Tabajara Ruas, a gente já deu um alô aqui, já convidamos o Tabajara Ruas. Vamos dar mais uma, um toque aqui ao, ao vivo. O cineasta, grande cineasta, autor, cineasta aqui, para vir bater um papo com a gente aqui, imagina o que. Tem de história? Ah, ele ele para contar. Para, né? aí dessas figuras, assim, Bento Gonçalves, Garibaldi, tu já traçou o perfil de várias, né, Xê? Já,
1: já tracei. Isso já é uma, também
0: é uma outra questão que tu costuma fazer, né? Tu vai lá, inclusive da Anitta Garibaldi, né, Xê?
1: Sim, a Anitta Garibaldi, ela é uma figura muito importante, é né?
0: dois matos. Até
1: porque ela tá no panteão dos heróis nacionais, vamos falar assim, né? E a Anitta Garibaldi, ela nasceu ali na, na região onde hoje pertence à Laguna, e, e é uma coisa que, que a gente não sabe, que, que muita gente não sabe, é que ela faleceu muito jovem, né? Com 27 anos ela faleceu.
0: Mas vem 27 anos. É isso aí. E deixou uma história, um legado desse tamanho. Deixou... Bom, nós estamos falando de. Tem um mudaré de artista aí, né? Pop, inclusive, né? que morreram com essa idade, né? sim. sim. Anos, né? Verdade. Já é um número, né? É, é. Joplin, sei que é lá. Tem um mudarelo de jeito que morreu. Era 36 e 27, é isso, né? Isso, isso, quantos artistas que morreram com essa idade, É um número cabalístico. Tô oh. até com medo de quando fizer 27, me dá um problema. É, Bom, ainda... mano, tudo bem. eu passei fácil, por si. Me fala. E aí, Danita da Garibaldi,
1: Anita... De... qual é a curiosidade que tem, tem? Tem duas coisas muito interessantes nela. Que ela participou muito cedo já do de, de combates, né? Ali na, na Revolução Farroupilha Porque quando estourou, é, ela era bem novinha. Ela tinha... Ah, tinha uns 20 anos, uma é feito feita aí. Então, quando estourou a Revolução Farroupilha, ela daí se apaixonou pelo Garibaldi, tem toda aquela história. E tem um fato que teve uma, uma batalha em Curitibanos, Santa Catarina, que foi quando ela foi presa. Aquilo foi no mês de janeiro de 36, se eu não me engano. Ou 38, É, 36. Eu falei... é. Então, ela foi presa na, na batalha de, de Curitibanos, e isso foi em janeiro. E depois, em setembro nasceu o primeiro filho do Anitta e do Garibaldi, tu
0: vê.
1: que então ela foi, ela lutou nessa batalha, foi presa, ela já estava grávida. Já tava ah, grávida. E daí ela conseguiu fugir de Curitibanos, foi para, Daí conseguiu encontrar o, 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 o Garibaldi em Vacaria e depois em setembro eles foram morar em Mostardas, aonde que que nasceu o filho e aí que em Mostardas aconteceu aquela aquela clássica história. Que o Menotti Garibaldi, né, o filho deles, tinha nascido, acho que tinha 12, 13 dias, quando a, a casa que eles moravam foi atacada e que dela fugiu a cavalo com a criança no colo. E essa cena é parte de muitos quadros né, e coisa, inclusive na estátua que tem dela lá em Roma, retrata essa cena, ela fugindo com, com acho que é uma garrucha que ela tem na mão e coisa com, com a
0: criança no. Deixa eu no só colo. chamar o Licurgo aqui. Licurgo, vem cá, só para que tu possa participar do conteúdo, que, deixa eu te falar a, a Anitta que ele tá falando, não é prepara, agora é hora, então das poderosas não é Anitta das poderosas, entendeu?
1: quando eu fui dar o nome da minha filha eu tenho uma filha chamada Anitta então quando a gente foi dar o, o nome dela de Anitta daí a minha esposa falou mas será que eles não vão confundir com a cantora? daí eu falei, não, não, ela tem oito anos quando, quando ela estiver grande, já vão ter esquecido ela. Minha menina só faz sucesso. <risos> mas a em, homenagem, a, em homenagem a Anitta Garibaldi, é claro. A Anitta não ia
0: durar muito tempo. É, achei Tem que não ia durar. Eu acho que ela tá estava meio, meio parada. Mas, é,
1: ainda bem, né? Deixa <risos> a minha, minha Anitta agora de sucesso.
0: Ainda os bem, né? <risos> Olha, agora falando, já que tu é especialista em vários assuntos, mas de guerra eu já vi que tu entende uma barbaridade. Sabe quantos feridos, sabe Bom, e até... né me diz uma coisa, che. tem muita confusão que o pessoal faz com a questão da guerra, a guerra dos Farrapos e a Federalista. Isso. Por conta de Maragatos e chimangos. né, che? Não tem muita essa dúvida. Tem. É que geralmente o pessoal acha
1: tende a achar, tá? Não é um machismo nosso, Liga
0: né? o Maragato Chimã, é, já direto que, com a, com a Revolução
1: é. Farroupilha, que é falar. a maior e mais famosa, né? Mas não é. Então, ela durou 10 anos, né, a Revolução Farroupilha. Só que a gente teve três grandes guerras, peleias, vamos falar, no, no Rio Grande do Sul. Revolução Farroupilha, depois a Revolução Federalista, e por último, a Revolução Assisista, que foi em 1923. Então a gente teve, que fez agora, 100 anos, né? Que foi os temas, os festejos farropias, sim, né? Sim. E essa sim, de 23, que é de chimangos contra maragatos. A federalista. A, fede, a, a, a assisista. A última, a federalista. Mas ela, que surgiu. O, é, ah, o, maragato, o maragato surgiu maragato. já, na federalista já, já tinha maragatos, né? Usando lenços vermelhos e tudo mais. Então a gente teve, Fez
0: um vídeo, inclusive, né, fiz, falando um...
1: do, do maragato e chimango. Isso, fiz um vídeo explicando sobre maragato <risos> e chimango. Então o que a gente tem? Maragatos. É uma porque tinha uma um destacamento que era que era liderado ali pelo pelo me esqueci o nome, peraí que lembrar. Que era liderado pelo Gumercindo Saraiva, pelos irmãos Saraiva que tava em que ele era do Uruguai. Então tinha muita gente do Uruguai que vinha de uma região do norte do Espanha chamada Maragateria. Então esses caras vieram e tomaram, ficaram morando no Uruguai, vieram imigrantes ali e eles tinham a cor vermelha, o lenço vermelho, como bandeira deles, como parte da cultura deles. E aí, para passar um ar meio estrangeiro à causa, porque os federalistas eles queriam eles queriam mudar um pouco a, a, a... mudar a forma política do jeito que estava acontecendo. Então, para passar essa ideia, essa ideia meio estrangeira, para deslegitimar o, o, a revolta, então, começaram a chamar desmaragatos. E aí, os pica... e aí, na época, era... na Federalista, era maragatos contra pica-paus, que era por causa da roupa que eles usavam. Então, era um cap que tinha umas divisas na cabeça, tinha uma Ele tinha uma listra branca com uma pontinha vermelha, então lembrava muito o bichinho, pica o pica-pau. Então, depois, na Revolução Assistida, ou borgista, como é chamado, que é de 23, aí sim eram maragatos e chimangos. Porque houve uma... O Ramiro Barcelos, tem várias ruas aqui na cidade, Ramiro Barcelos e Borges de Medeiros, certo? Eles eram inimigos políticos.
0: Ah, por isso que a Borges vai para lá e, a... ah, e já bota as ruas separado, que é pode não dar para Pode ser, então... Não viu a Borges se encontrar com a Ramiro? Não, dá, é. tá certo.
1: Então, então, por exemplo, na época ele foi, ele fez um negócio chamado Antônio Chimango Poemeto Campestre, onde ele comparava o Borges de Medeiros, o atual governador, na época presidente da província do Rio Grande do Sul, comparava ele ao animal, ao passarinho chimango, que é uma ave de rapina, come carniça e coisa e tal, então ele falava muito mal dele. É um livro muito bonito, muito bem feito, bem escrito, e a gente tem que pensar que é uma crítica ao governo da época lá, então a gente não pode olhar o passado com os olhos do presente, né? A gente tem que entender como estava a situação na época. Então, ele chamou ele de chimango, e logicamente todos os apoiadores dele começaram a ser chamados de chimango, e os outros recebiam a mesma alcunha de maragatos, porque... Tentava trazer essa ideia aí que eram, que eram revoltosos, que eram contra o sistema político atual da época, dizer que eles eram estrangeiros, queriam tomar e coisa e tal, uhum. e o Borges de Medeiros, ele era muito influente, ele era jornalista, tinha um, um jornal, então ele escrevia a história como ele queria. Ele contava história. Ah, a gente é... sabe que quem detém o poder da mídia detém muito como, como contar as histórias. Já era assim naquela época? Já era assim naquela Meu
0: época. Meu Deus! Você olha o que eu tô aprendendo de coisa hoje aqui. Mas que barco. É que achei tu fala além de temas, né? Tu fala de coisas... Expressões, por exemplo. Expressões, tu é o cara de, de, que tu aborda muito nos teus vídeos. De, a origem das expressões. Tu dá uma explicação um pouquinho mais, né? O Tchê, por exemplo. Vamos começar pelo Tchê. Tchê é uma palavra
1: muito interessante, né? Porque ela tem vários, várias origens. E todas elas apontam mais ou menos para a mesma. Tá? Então, por exemplo, a primeira que eles trazem que é vender che. Che de Deus, né? Celestes, que seria. Uh, homem de Deus, seria assim, né? Celestes, né? A pessoa de Deus. E isso dizem que é portuguesa, que é italiana, que veio da Europa. Outras, que che vem do, do Quechua ou também do Guarani. Onde che significa eu.
0: Significa a pessoa... Che, che ou tche é tanto faz. Tá, Porque aí porque o, o che tem, tem regiões, né? a fronteira, por exemplo, lá em Uruguaiana, que é o che. Inclusive tem Sim. um dicionário uruguaianês do Lorival que se chama che de, Deus. che de Deus. E não é Che de Deus, é Che de Deus. Então lá em Uruguaiana tem muito essa coisa, né? tem um dicionário com palavras que só tem lá em Uruguaiana.
1: Né? Isso é, na verdade, tanto faz a forma que tu utiliza, se é che ou tche. As duas estão corretas. Então eu acho que às vezes a gente acaba usando Tchê quando é mais que intensificar alguma coisa assim, né?
0: Eu acho que é muito de região, né? Tem muito região muito. Que usa Tchê
1: e tem região que usa Tchê. Inclusive, expressões variam, sentido Sim. de região para região. Porque a gente tem o Rio Grande do Sul, é muito grande. E tem os micro-regionalismos. Por mais que nós somos uma aldeia, vamos falar assim, né? Um, um... Tem cada tribo, cada lugarzinho tem seu canto,
0: seu jeito próprio de falar, Foi. de se Mas... vestir. No dicionário. Uruguaianês do Lorival tem mais de 1.200 expressões e verbetes né? e lá tem palavras que só são reconhecidas em Uruguaiana. Uma delas que eu gosto sempre de falar é o xisme. Xisme. Xisme é uma <risos> é, palavra É um xisme. Se perguntar, perguntar o que é xisme fora do uruguaiano, ninguém sabe o que é. Que loucura, né? Para, Marisa. Diz uma outra aí que tu gosta de, de, de dar explicação.
1: Ah, por exemplo, ó, a gente baseado ainda no, no xê, a gente tem o xiru, que seria xê mais iru, que significa meu amigo. Então, dentro dessa mesma linha tem essas diferenças, né? Xiru, daí tem a mulher do xiru, que é a e tanto faz o xiru com x ou com ch. As duas formas são aceitas, né? Porque a gente tem muita, muita raiz, essas palavras, ou elas vêm do quechua, ou vêm do tupi, vêm do guarani... Então, são línguas antigas, né? E acabam, estão há muito tempo já incorporadas no nosso vocabulário e que é difícil a gente procurar, né? de atrás ali para encontrar qual é a raiz etimológica dele, né?
0: Tu faz esse trabalho de buscar a etimologia Sim. das palavras.
1: Procuro, né? Porque daí a gente consegue entender a origem, a gente consegue ver como que vai se desdobrando, né? Com o passar do tempo. Pila!
0: não onde que ver o um pila?
1: Pila é da Revolução Federalista, da Revolução Assisista, né? Borgista, né? Porque o uh, de, é dessa época, é, é assim de Ramiro Barcelos essa volta. Uh, o Pila era o Raul Pila. Tem rua aqui em nome Raul Pila, né? Então, ele tava, ele preso seis ir lá no Uruguai, então eles faziam uma fizeram uma vaquinha para conseguir verba para manter ele lá, porque ele era um, uma pessoa muito importante do partido, o Raul hum, Pila. Entendi. Então, eles fizeram como se fossem... Tem umas cédulas. Se procurar na internet, ele tem umas cédulas. Pila. Que está escrito uh, esse valor... É, que daí eu acho que era... Um pila valia mil cruzeiros. Então, esse, eles diziam que eles rasgavam metade e metade e davam para quando tu comprasse. E quando tu viesse com outra metade, tu retirava de volta o dinheiro. Era como se fosse uma ação. A, a ação Ai, do pila. Então, esse dinheiro começou a circular de forma informal... E aí as pessoas começaram a utilizar pila, 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 e hoje a gente, a gente usa pila no sentido de, de dinheiro é, mesmo,
0: né? Pila mesmo. Isso. E, Kashi, e quando tu fala assim, o fulano tá com sebo no rim.
1: Essa é uma, é uma expressão interessante, né? Que sebo o sebo nos animais, ele, ele aparece, ele se acumula, nas pessoas também, né? Se acumula quando estão mais gordos, né? Estão mais. estão na, na hora de carnear tá quase pronto para ir, então ah, o animal tá virar. tá ali com o sebo, sebo né, na, na rinhonada como é chamado, sim, bem bem aparente, ali o sebo do rim é o melhor sebo que tem para ser utilizado, para para engraxar corda, para tudo mais, é. Né? Então, quando tu tá com sebo no rim, é porque tu já tá mais mais gordo, mais forte, então é uma referência àquela pessoa que tá que tem mais condição de comprar comida e coisas, ou seja, tá
0: Tá mais gordo, mais, mais forte, tá com a, a digo, guaiaca rechada, é, tá com a goiaca recheada, tá com um sebo é, no rio. Sabe que a, a minha mãe, quando viu um cara, tá meio gordinho assim: nossa, tá cheio de saúde, gordo, saúde, Dor, arrasado, é, <risos> tá arrasado. Esse é um leitão, é acho, é um leitão. Rosado. E mandar um Chasque. Chasque é uma palavra muito interessante,
1: né? Porque Chasque vem de muito tempo atrás, muito antes de Colombo chegar na América. Chasque era uma profissão que o no Império Inca tinha era como se fosse o um carteiro tanto queria o Império Inca era muito grande ele vinha desde aqui de, do Chile ali até lá em cima no Peru né então era muito grande o, o Império Inca e tinha os chasque que eram os jovens atléticos e eles levavam mensagens e só era só tinha chasque só era chasque quem era uma posição social boa sabe para o Império então o chasque tu dava uma mensagem ele botava no na, na, na bolsa dele né e saía correndo. E o Chask fazia é, um ponto. os mensageiros é que a gente vê nos filmes. Isso, estafeta e tal, né? Então o chás que ele fazia de trecho em trecho. Cada um corria lá 10km e passava para outro. É como se fosse um revezamento. E nisso eles conseguiam levar. Funcionava praticamente 24 horas, né? E nisso eles conseguiam levar uh, informações de um lado para o Império. De um lado para o Império de forma muito fácil. Com o tempo acabou mudando, né? chasque acabou virando o mensageiro. Inclusive depois que a Espanha. Uh, ali conseguiu, colonizou, né? Adotou ali, virou vice-reino do Peru, né? O Chasque continuou sendo mantido porque ele era mais eficaz, porque ele era uma região muito acidentada, né? Então fazer a pera muito melhor do que fazer em outros meios, né? E o Chasque continuou mantendo mais um tempo e depois acabou virando sinônimo do da palavra. Então, por exemplo, tem também músicas gaúchas que fala. Uh, tem uma do Thelma que é, vou passar a ponte num trote chasqueiro, eu sou missioneiro, não me leva mal. Trote chasqueiro, então, é aquela corrida mais apressadinha. Justamente por isso, porque o chasque, ele tinha que dar uma corrida para entregar a mensagem de forma rápida. E hoje o chasque é uma mensagem, um recado, uma carta, um aviso, né?
0: E a charla? É o que
1: charla, aqui. charla é isso que a gente tá falando, né? Charla, traduzido diretamente do castelhano, é conversa, né? Conversa fácil, uma conversa franca, leve, né? Uma conversa... Informal, informal né? Isso. Informal. E oi, Galetê. Oigaletê, eu acredito que ela seja uma abreviação. Nunca fui pesquisar direito que era oigaletê. Mas geralmente é um. Acho que é uma, uma abreviação de um, um comprimento, alguma forma nesse sentido, assim como.
0: Ruia! <risos> Uia! Nesse sentido, assim, né? E China e Chinareto.
1: Então, há uma diferença, né? Porque tem duas, duas expressões, né? China, tem alguns estudiosos que dizem que China é uma referência a a mistura da Índia com o europeu. Então, fica esse olho meio puxado que a Índia tem, que lembra a China da China, os asiáticos. É. Então, tem esse, esse, essa referência. Mulher de pele mais amorenada e tal. Enquanto o Jaime Caetano Braulio fala que China vem do Quechua, Com X, China significaria Aya. Então, a mulher jovem, a mulher moça, nesse sentido. Então, China pode ser utilizado para mulher das duas formas. Geralmente, o pessoal, quando fala ah, que chinareda, aquela china, se falar meio pejorativamente, aí, no contexto, acaba ficando feio. Mas se tu chamar a minha china, a minha chinoca, de uma é forma carinhosa, pode ser amoroso também. Então, dependendo do contexto, a palavra acaba mudando sentido, né?
0: Eu tenho que cuidar, porque a Silva Helena... É... Então, tá na entonação, né, Xê? Exatamente. Se tu falar a china de uma forma carinhosa, é, um, é, uma, é uma questão... É um elogio, né? É um elogio. né Agora, só... Bah, eu tenho que cuidar, rapaz. A, a Silvelina, se eu falar China pra ela, durmo no sofá. Tu meu,
1: vai pra China. Né?
0: <risos> que né? E preteou o olho da gateada, como dizia o Paulo, Paulo Santana, Santana. Ô, né? oh, Paulo Santana, Ch esse cara era gênio, né? Gênio, né? Muito gênio. bom. Gênio. E ele dizia: deve estar muito feliz agora com o Soares aí fazendo gol de tudo que é jeito, né? Mano, mas preteou o olho da gateada.
1: Então, gatiada é uma referência à pelagem do cavalo. Cavalo crioulo, a pelagem mais comum é a pelagem gatiada. Pelagem gatiada, como é que vamos classificar aqui? Não tem nada a ver com o olho do gato. Não tem nada a ver com o olho do gato. A pelagem crioula é a gatiada, ela é meio com a é meio uma cor de cuia, assim, ó. Nesse sentido aqui, um, um, ah, um marrom meio, que, meio é... queimadinho, assim, isso que é, um, é gatiada. É a pelagem mais comum, de momento tem uma uma lista preta assim na, na cerneira que a gente chama né na, no, no lombo as patas também pode ser nas extremidades mas mais pro preto e a, é a pelagem mais comum do cavalo crioulo. e a gente fala pretiou o olho que eu acho que é no sentido que o cavalo tem a íris bem a, a pupila bem grande né que nem nós então o cavalo do olho, o olho do cavalo é mais escuro um pouco então quando pretiou ele é branco ao redor e tem a pupila grande então se ele preteou às vezes é que dilatou a pupila para ele ficar que ele tá bem atento um então, pretiou é agachada Oh. Complicou o negócio. Complicou o negócio. Fique atento aí que vai acontecer alguma coisa. Mas,
0: Xê, ô, O homem é uma Sim. barça, né, Xê? É uma barça. Ele sabe tudo de, de expressão gaudéria. Ele conhece tudo, né, Xê? Tu tá aprendendo alguma coisa? Não, eu não sabia tudo. Fica Xê. Me conta. Quer ver um outro negócio que eu gosto muito de falar? Quando a gente tá valorizando as coisas do Rio Grande, né, Xê? Que eu digo, ah, aqui no Rio Grande a gente tem a nossa comida, né? Falando do churrasco, a nossa bebida, que é o chimarrão, dos nossos costumes. Eu sempre falo do parabéns Galdério, que é uma coisa que pouca gente se dá conta. Aqui no Rio Grande nós temos um parabéns exclusivamente em Gaúcho. É verdade?
1: Exclusivo. E eu acho que isso é uma característica muito importante
0: nossa e deveria ser... Nas escolas, por exemplo. Che, tem que agora, cantar o parabéns, agora, Gaúcho. Agora, agora fechou. Achei um cara aqui que está que sabendo. Ó, ele, esse camarada aqui deu o toque. Nós temos que valorizar as coisas do Rio Grande. É. Assim como a gente valoriza o chimarrão, valoriza o churrasco. Agora Porto Alegre está pleiteando em ser a capital mundial do churrasco. Olhei. A gente tem, tem esse, esse... E outra, né, Che? Nova Brécia é exportador de churrasqueiro. Para o mundo todo, né? não tem nenhuma churrascaria no Brasil ou nos Estados Unidos que não tenha ou o garçom ou o dono é de Nova Brésia. Portanto, nós somos exportadores de churrasqueiros. A gente tem assim esse orgulho e o parabéns. Eu acho tão significativo, significante, no caso, que deveria ser mais valorizado. Agora, tu falou um negócio bacana. Nas escolas, Nas escolas. A que já está sabendo
1: cantar, é, mas eu acho que tem, que tem que colocar. Porque aquilo que, assim, ó... Eu sempre eu costumo falar que aquilo que nos une como iguais, mas que no difer, nos diferencia dos demais. Então, é algo, assim, que é, que é só daqui. O parabéns, Crioulo, né? Como, como é o nome, ele foi feito pelo Dimas Costa. Jesus. Grande radialista, uma baita figura, poeta. É dele essa composição. É dele essa composição. Tá? Não, não me é recordo... Você ganha é direito autoral? Não, provavelmente não. Virou no... É, eu, quando eu fiz o vídeo eu pesquisei, entrei em contato com a filha dele. Sério? E ela mas e tem ela...
0: registro que é dele.
1: Sim, sim, tem registro que é dele. E tem Nossa. e quem fala, quem fez ele escreveu a letra, quem fez a música, não vou me lembrar direito quem que é, mas é alguém conhecido também.
0: Depois tô... a letra é dele.
1: A letra é dele, de Daí, melodia a de melodia outro. é de outro. É bem quem interessante. Sabe
0: aí de onde que é a melodia do Parabéns? Manda aqui nos comentários. aqui Já manda nos comentários lá. Ó. Faz
1: assim, ó, entra lá no vídeo do Linha Campeira que eu falo lá. Eu só não me lembro da cabeça. Claro. Agora. Fala.
0: Ah, lá tu fala. Eu
1: falo, falo.
0: Ah, não. Ele já sabe. Então é
1: preciso. É que vale. Não, é que deu, deu, eu comentei. Inclusive de a filha dele me, com, me confirmou algumas informações e tudo mais. E é eu acho muito interessante isso. Né? Porque e a
0: poesia que tem entre um verso e outro?
1: Isso agora da cabeça não me lembro mais. Mas, também é dele. mas tudo, tudo é dele. Ah, e tanto que nesse eu vídeo... Desse, nesse, isso com toda
0: benevolência.
1: Né? isso então muitos e muito anos muitos e muitos anos nessa campeirada da existência né? é é muito che, interessante
0: é sensacional e está aí um desafio que o nosso amigo Lucas aqui do, do da linha campeira está colocando aqui no Matcast do Guri, que é levar o parabéns criolo que chama né parabéns crioulo. não é parabéns galderi tanto faz é criolo é melhor é criolo mais parabéns criolo é. Para as escolas. Ah, já pensou chegar aldeiada toda, mantendo essa tradição. É coisa bem bonita, né, Chico? Vê cantar aquele parabéns. Eu acho que é a versão do americano. É, a versão né? do é americano. Do... É. Isso. Cantam até em inglês, inglesa.
1: É, canta aqueles pique, 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 festa, festa, festa. Lá não é. não cantar o nosso mais bonito, né? Daqui e tal. E, é, e uma coisa... É que todo mundo gosta. E velho. uma coisa interessante, não precisa estar tá de bombacha. Não precisa estar tá piochado para cantar. Sabe? Tentem cantar em casa, vai conseguir cantar
0: também. Consegue cantar? Consegue sem cantar, bombacha? Sem bombacha. É? sem um na mão? Seja tá na aí, mão. Rapaz, aí, rapaz. É universal. <risos> parabéns, parabéns, saúde, felicidade. Que colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. quando eu falo isso no show, e quando eu gosto de falar isso, quando tem gente de todo o Brasil. E aí eu digo isso. aí eu enche, digo assim, mas tem o parabéns gaudério". Você sabiam? A maioria não sabe. Aí eu digo, gauchada, Então, quem é gaúcho aí, canta comigo. Eu só assim, "Parabéns". Pronto. Aí, ah, quem é gaúcho canta, né? canta e fica todo mundo mais chama. Que loucura é essa? Até parabéns, os homens têm, rapaz. Mas depois não quer que o gaúcho se ache. Vem Tu pode falar do é gremista colorado?
1: Eu sou colorado. Tu até vem com o meu lenço colorado. Aqui, ah, não né? quer dizer. É... Não, não quer dizer. Não significa
0: colorado. nada. Olha, o que tá de lenço colorado é colorado. Ah, é. Já viu algum gaúcho de lenço azul, rapaz? Não pode? Ah, talvez mas agora tem, em novembro tem, azul, é. né? Não, é mais azul, tio. Azul tá certo. Vem Tu é colorado.
1: Sou colorado.
0: Então deixa eu te falar, um parceiro nosso aqui ó, é o Esportes da Sorte. Esportes da Sorte é, uma das, é um dos maiores sites de aposta, se não o maior, hein? Eu vou pesquisar, acho que até o maior é. Chegou no Rio Grande e já é patrocinador da camiseta do Grêmio. É o Grêmio que ficou em segundo lugar no Brasileirão, hein? Brincadeira, hein? Se não tivesse perdido umas partidinhas fáceis, fáceis, já pensou. Ou se tivesse né, aquele pênalti do, do Corinthians lá, né, já ganhava. Pera, mas vamos lá. Então, esportes da sorte né, é o, a bet oficial do Grêmio. E ali tu pode apostar nos principais esportes do mundo. Né, NBA, agora que tá nessa fase aí que acabou o Brasileirão, tu pode apostar no NBA, pode, na Liga, não sei o que lá, Premier League, Premier League e tal... Champions League, Segura. Premier League, e aí vai. Ó, Tu te diverte e ainda tem chance de ganhar uns pila, que nem nós estamos falando dos pila, né? Além de apostar nesses jogos, assim, também tem os joguinhos, né? Tem os joguinhos do Spaceman, Mina da Sorte, um monte de joguinho que tu fica ali te divertindo. Mas, ó, é entretenimento, né? Não é renda extra. Eu gosto sempre de falar. Não vai é apostar o dinheiro do aluguel. Não, vai. É? Usa os pila que tu tem separado lá antecipadamente para entretenimento, tá vendo? E tu aí, então, quer te divertir, ganhar uns pila, acessa esportesdasorte.com e te cadastra. Curiosidades da música gaúcha. Eu tenho percebido que tu tem colocado ali uns negócios, cara. Sensacional. A biografia dos músicos. Top 5. É top 5, né? Não vou dizer top 5, <risos> senão não vou sair do contexto. Top 5. Ah, top 5 fica ruim de falar,
1: né? Eu falo as minhas 5 músicas preferidas. Tu fala Ah,
0: ah porque senão fica... Top 5. top 5. Pô, velho, é As cinco as músicas cinco preferidas, as minhas, de tal. Qual qual dessas que tu colocou? Qual o artista que mais bombou?
1: O que mais deu comentários? Eu acho que até ele tem uma obra bem extensa também, é do Noel Guarani. Sério? Do Noel deu foi a que mais trouxe repercussão assim, foi a do Noel. Achei muito interessante, uhum. porque o Noel é um cantor muito mítico, né? Ele teve uma carreira bonita, então acho que e tem, tem músicas que marcaram muito, né? Então, acho que o Noel
0: foi o... Qual é do foi teu top, top five do Noel Guarani? Qual foi a, a número um?
1: A minha música preferida do Noel Guarani, que é a música que não é dele, é Potro Sem Dono. É Paulo Portela Fagundes, o compositor. Vai, vai Potro Sem, sem dono, dono, vai, livre é linda. E a forma que ele interpreta aquela é música dele. não é dele. E para ti é a música mais para mim é meu, a música mais marcada na voz do Néu Sim. Tanto que a única da lista que não é dele é a minha preferida. Que é Eu possível. vi tu
0: falando do Jader Moreci Teixeira, né? Que é o Leonardo. Leonardo né? Né. E tu fala no teu comentário tu faz uma curiosidade falando dele que esse nome veio quer dizer, o Neto Fagundes esteve aqui e falou que o, o apelido Leonardo, que o Jardim né, se imortalizou, veio de um, do tempo de circo. Isso. Ele era palhaço de circo. Ele era palhaço Mas de circo. Mas no teu vídeo eu vi que tem um comentário diferente. Ele tinha um outro nome quando ele era palhaço de circo, não é
1: isso? Isso. Ele tinha, tinha um nome artístico de palhaço: Sabugo. Sabugo, justamente. E depois de Leonardo, ele tinha uma dupla sertaneja: Leandro Leonardo. Aí morreu o Leandro, ficou Leonardo. Ah, Acho que não. <risos> mas eu não me lembro o nome do companheiro dele, mas, mas então, no vídeo eu falo. Então lá.
0: Mas ele, então, ele é um. Ah, então no circo ele era o palhaço, era o Sabu. Isso. E o Leonardo é quando ele tinha uma dupla sertaneja uma
1: dupla, uma dupla, né, de, de apresentações. Na verdade, ah, é esse. É, mas ele chegou aí para São Paulo cantar também lá, na né, época era muita música caipira e coisa, ah, né, eles cantavam. Caipira, tá. E depois que ele voltou, então ele voltou, trabalhou em gravadores, ele tem uma história de vida muito bonita, né, de, de superação e tudo mais. Eu acho ele um grande artista e até porque ele escreveu músicas que são. Não, não tem o que falar, né? A gente fala ah, Céu, Sol, Sul, Terre É uma música que, inclusive, foi eleita, né? Música dos Gaúchos, né? Música do século. Então, é uma música que representa muito e não Eu tem.
0: quero andar nas coxilhas. Sentindo Se arrepia as na hora, né? Já flech... arrepiou?
1: Nossa. Eu cantando? Também,
0: inclusive. Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas no chão. Ter os pés ter os rosete pés rosete. Cara, para um pouquinho. Tu tem uma história dessa música que tu conta, né? A história da Celso ao Sul. Me conta aí o que é que tinha de que tem de interessante dessa história.
1: Então, Celso ao Sul, Terrecor, ela foi uma música feita para uma ciranda teu do Rio Grande, festival Taquara. de Taquara. Oh, rapaz, conheço ciranda, Então pô, ela barra, né? ela tem essa essa história né, de de ter sido apresentada lá e ela ganhou como a música primeiro lugar, e depois os 20 anos da,
0: Deve da ser 80, Ciranda das Cirandas. Deve ser... Não, 80, 80 ele ganhou o Festival da Guarita. Não sei se tu, tu, tu chegou a pegar isso aí.
1: Guarita, não sei de onde guarita,
0: que é. Guarita, Guarita, eu recanto. Uma música linda, é um é. hino também. Ah, ele já tinha feito seu. Então de 79 a Guarita. Ah, Ciranda. Em 80 foi a Guarita em Torres, filho. o único festival. Que Guarita
1: de Torres, ah, faz sentido. Depois ele Califórnia também, né? Ele tem muitas músicas com tertúlia, né? Tertulha, né? Que é interessante, né? Que Tertulha tem 82, o festival...
0: 82, né?
1: É, 82, que tem a Tertulha de Santa Maria. Tertulha. E ele ganhou a Califórnia com uma música chamada Tertulha. em outro Tertulha. festival. 82. E até ele comenta numa entrevista, eles pedem, né? Uma ele chama... falou, eu nunca é fiz fogueira. a música né? querendo falar da fazer Tertúlia em homenagem à Tertulha. Era em homenagem ao que realmente é a Tertúlia, né? A tertúlia é esse encontro de amigos, né? De música e coisa, que é, que é essa forma, que é literalmente como é tratada na música, né? Que uma a Tertúlia... Chamar, não precisa.
0: Uma fogueira, fogueira uma chinoca, uma chaleira, uma chama uma, uma saudade, uma tarde, chamar,
1: e a, e pior a piorada, passando o
0: noite, cheira andar que querência ter nas, nas Tertúlias do tertúlia, meu pai. Meu pai. Mas vem cá, Chico, clássico, né? Chico, ele fez monte de música. Ah, vem cá. E, daí tu, e tu faz a tradução das músicas, né? Porque aí entra a tua parte de se comunicar Fazer. com esse público que quer ter conhecimento das coisas do Rio Grande. E aí, através do teu canal, tu consegue... Tu canta a música, tu mostra a música lá e fala... Tu explica a letra, né? justamente no fundo da grota, por exemplo do Baitaca
1: essa é interessante
0: tu explicou ali é,
1: essa foi o vídeo o primeiro vídeo que eu fiz nesse formato e foi justamente naquela época de pandemia coisa estava meio assim e eu falei não vou vou fazer um vídeo aqui explicando porque tava tava estourando a música né tava muito estourado então eu falei vou fazer porque tem muita gente que não sabe alguns cantos já tinham perguntado eu falei então vamos, vamos fazer só que aí eu fiz uma coisa e eu duvidei do do negócio então, eu fiz ali o vídeo, expliquei as letras, as coisas, e daí na parte que diz, comendo feijão mexido com pouca graxa e sem sal, eu não falei nada. Porque é óbvio, né? Todo mundo sabe o que é graxa, o que é feijão mexido, pouco sal, pouco tempero. Tá. E não sabia o que era. E daí monte de um comentário pedindo, mas por que graxa? O que, que a graxa tem a ver? Daí, daí que eu fui descobrir que o pessoal achava que era graxa de mecânico, e não a graxa gordura animal. Então... Aí eu fiz um outro vídeo que era ainda explicando do fundo da grota, que era para dar um complemento. Porque a gente acaba, acaba falando algumas coisas, daí com o tempo eu comecei a melhorar os vídeos, assim, falando no sentido de deixar tudo aquilo que eu falo, eu mostro. Porque às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para ti. Claro. Às vezes uma palavra tão simples, no próprio canto alegretense, né, palavras são tão simples que a gente tem certeza. É, não, que é, é não.
0: tem muita gente que não mas, sabe, E não coisa, é por causa da letra, né? Mas não <risos> é mas ainda no fundo da grota. O fundo da grota tem aquele negócio assim, Quando o Rompestrela não... <risos> Estrela Entra no... Já na cachorra. Eu faço essa brincadeira uhum. no show. E digo que depois, quando o Rompestrela da alma, nem uma itaca, sabe, né, Ele só vai... Falo... Vem cá, aquilo ali... aquele fala do zurrilho. Fala do...
1: Do graxaim, que é o mão pelada, né? Fala
0: do grito do soro. Do soro. O soro é o graxaim, né? No caso. O grito do soro. Grito Fala do Isso. É assim quando rompe a estrelada, a, a quieta chaleira, chaleira, chaleira já dá quase clareado é de Meu pingo arreio arreio relincha na estrevaria, enquanto a uma saira, saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro, e lá no piquete relincho o poto Todo Na boca da noite aparece é o zurrilho. vem me já perto de casa, pra enticar é com que... a cachorrada. Gente ele, ele, com a ele fala os
1: dois, guaipecada, guaipecada e cachorrada, né?
0: Xê, se a gente for explicar aqui todo esse pedaço aí, pelo amor de Deus, explica aí, Zurrilho, Rito de um Potro, Tordilho, Guaipecada. Então,
1: tordilho não é o nome do cavalo, né? Tordilho é o pelo do cavalo. Que nem
0: o... Pelagem
1: tordilho, né? mesma coisa que, é que o gateado, a... né? É, tá. que, é outro, que é outra pelagem de cavalo. Tordilho é a pelagem mais esbranquiçada. Então a gente tem o cavalo Tordilho, né? Então fala Saracura, que que é tudo canto. Eu o grito do sorro é porque ele é um animal canídeo, né? O soro E o grito... E o latido dele parece um grito. Então por isso a gente fala quando o soro tá gritando lá. Então, é um é, cachorro do mato. É um cachorro do mato, de forma simples. O né?
0: potro-tordilho.
1: É o potro, né? O cavalo que não Pequeiro. foi domado. E não é o cavalo novo, né? Lecuro. Isso. O Como seria um
0: potro. É um potro. Tordilho, não. Ele seria um potro... Mais gachado, meio gachado, gachado, gachado. Né? Mas de roupa
1: preta, sim, sem o um zaino.
0: Zaino. <risos> Potro zaino. Você é o Potro zaino. Chamar de Potro zaino. Mas ele é emo, né? Ele é emotivo, então não tem que. Bem, mas e o Tordilho deu o Potro Tordilho. Tordilho, né? Pelado é do, do caminho. Tá. Guaipécada e, fa... e é cachorro. É o coletivo para
1: cachorro, né? Guaipécada,
0: Guaipeca, os cachorros também. Assim. Guaipécada, tá lá. Saracura vai cantando em polerada.
1: né? A Saracura é aquele animalzinho do... que dá na, no, nos, nos aguapés, assim, né? É uma não, é ave pequenininha.
0: Grupo, Saracura que ganhou junto com o Mário Barbará. Em é. 1980, ganharam a Calhanda de Ouro na Califórnia, na canção, da, 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 canção nativa, cantando. Eles se encontram é, no Casa Porto, pelas calçadas. Fazem viscantes, pelos mercados. Pela... Essa canção do Mário Barbará e do Sérgio Napp, Venceu a Califórnia, a calenda da canção em 80, com o Mário Baruara e o Saracura. O Saracura, que cantava, que era o grupo que. O
1: grupo que cantava, cantava.
0: Silvio Marques, Pesão, o Chaminé.
1: Bueno, Olha, você... eu não fiz ainda sobre. Desgarrados.
0: Sobre desgarrados. Não
1: fiz, não, vou, vou fazer logo esse vídeo aí.
0: É, e eles repetiram a dose no ano seguinte, em 81, e ganharam, não a Califórnia, não a Calendra, mas uhum. eles ganharam a linha de projeção. A outra linha. Uhum. Com a Campesina. Nossa. Mesma dupla de autores. Mário Barbará e Sérgio Napi, com Campesina. Que mulher valente, buena companheira, Sim. me repara casa. É verdade. Casa. E me feita a cama.
1: Agora ah, eu me lembrei, porque o tom de voz é bem, bem semelhante mesmo.
0: Mas é que eu sou o cara, né? Eu sou o cara, não, mas eu sou o cara que está fazendo a entrevista. E aí eu sei das coisas, né? Algumas coisas eu sei, né, gente? Não, nós queremos se exibir aqui, porque hoje está um tal de conhecimento galdeirista aqui. Deus te me livre, né? Tá louco. O camarada que está assistindo esse vídeo aqui vai sair com
1: hum. um. um eu não, vamos fazer um diploma. O cara vai baixar um diploma você, no você final. Não,
0: eu, Sibelena. Podia fazer um diploma de EJA. Não, EJA não como é que chama? EAD?
1: EAD.
0: EAD. A pessoa depois imprime em casa e bota o nome lá, diz: um, pendura o na parede. legal, Pronto. e Estamos falando de, de música, porque isso é uma coisa que muita gente é, quer saber, né? E a gente fala disso, do canto alegrete quando diz uh, uh, do, do. Flor de Tuna Camotinda. Flor de, de Tuna de... De Mel Campeiro. Pedra moura, moura das Quebradas. Do Fala aí pro pessoal, explica aí, que eu já tô careca desse... Não, né? e vou, eu, até eu, o já... eu
1: vou contar que essa eu aprendi com o Gurira Goiânia. Mas... Aprendi cara, contigo.
0: Cara, tá dando... Cara, tá
1: explicando Isso, agora é, colocar, e, e assim, ó, talvez... Olha só, nunca parou pensar nisso, que talvez aí tenha sido inspiração para surgiu o Linha Campeira com, com os vídeos explicando, pode ter sido talvez uma sementinha lá de
0: quando tá assistir o teu show. Cheio, com certeza. Tu tá, brincando, tá, porque eu me sinto mais, mais nojento. Hein? Deus me livre. Mas que é bacana, é, cheio, não, mas é. a importância do artista, cheio, e a gente que é produtor de conteúdo, como no teu caso, como no nosso caso aqui, é exatamente esse, é despertar nas pessoas o interesse pelo negócio Pra que daí tu vá tomar o teu rumo e vai buscar informação e até porque é, entrar no mercado né Ou seja Sim. isso é muito comum os, o, a pessoa que vai assistir festivais e gosta de um artista gosta de uma música se apaixona e sai compondo também sai lendo e quando vê é um artista hoje né assim nós temos vários casos né, de artistas que começaram por conta de... É, começa
1: a inspiração, né? Inspiração. Começa a trazer. Que bacana. Então ali na, no canto alegretense, né? Flor de tuna. Tuna é uma espécie de cacto, né? Que, que é muito comum ali que na, na região. Que dá aquela florzinha, né? Florzinha meio amareladinha, assim, né? Tem umas que são roxinhas também. Então essa é a flor de tuna. Camotim é uma espécie de vespa. Muito comum ali, né?
0: Chama de abelha, A é uma abelhinha, é um marimbom do pretinho Isso, pequenininho.
1: pretinho pequenininho, gruda nos cabelos, nos bigodos, não tem ser, né? Tem que cuidar. Com <risos> Mas ele faz,
0: mel. Então ele faz ele mel. Faz mel. Na, ele vai lá na folhinha do cacto
1: Por que que é mel campeiro, né? Porque é um mel de flor guacha, né? Assim criado... como
0: silvestre. Isso. Né? Que assim viu? como o mel tem essa característica, né, Xê? Ele leva o sobrenome da, da, do tipo de flor, da Isso.
1: região, né? Então, ele é um mel campeiro, que é um que é o meu... A Pedra amor, essas pedras de rio, né? Moro, por exemplo, tem cavalos, tem uma pelagem que é mora de cavalo, que é essa pelagem meio acinzentada. É que bom, essas pedras. É, se fosse tirar a saturação aqui, ficaria, ficaria Moro, né? Que essa pedra é meio acinzentada com as manchas brancas, uhum. assim, que é a pedra que dá devido. Que, que daria nos rios. Nas costas do rio, do rio ali. Do, Ianduí, do, Ianduí, do Ianduí, Que é o sim. rio. Isso, justamente.
0: Mas que. Barba. Bom, tá aí a explicação, né, gente? E aí, eu digo, pô, mas todo mundo sabe, né? É tão fácil tão isso fácil. aí, né, xe? Então não é por causa da letra que a música Gaúcha não conquista o Brasil, né, gente? <risos> que bárbaro ali, né? Outra música que tu explicou que eu gostei, que tu sempre fala também, que é o Thelmo de Lima Freitas, né, gente? Com esquilador, né? O esquilador é um troço de é um louco. Baita, né? né? Bárbaro. Quando é tempo de tosquia, já clarei o dia de com tempo. outro sabor, as tesouras cortam hum. em um só compasso. Enrijecendo o braço do esquilador, um descascarreia, outro jamaneia. Cada um vai fazer uma coisa, né? Isso. E vai levantando para o tosador, um descascarreia, outro jamaneia. E vai levantando para o tosador. Aqui tem uma parte bonita que diz assim: avental de estopa, faixa na cintura. cintura. E um óleo de pura para espantar o calor. calor. Esse avental de estopa, faixa na cintura, às vezes se confunde então, um o jeito. O, né? o,
1: o, o avental de estopa, né? Seria um avental qualquer, justamente para não estragar, não deixar as bombachas poída né? Porque tu vai, vai trabalhar ali, vai ficar raspando o pelo do animal, alguma coisa. Então tem um avental, até às vezes pra se proteger, se, se der com o um par da lâmina da, da, da tesoura, né? pegar é ali, legal. não vai cortar as bombachas. Então tem um avental de estopa para proteger. Faixa na cintura é essa faixa que os gaúchos usam na, na cintura e ela ajuda a proteger a lombar. Porque para tu esquilar, né? A esquila da ovelha, a tosquia da ovelha, né? Que é diferente de tosa, de, de pet shop, não tem nada a ver a coisa com a outra. <risos> a, a tos...
0: Xê, então não confunda a, 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 a tosquia lá com a tosa, né? É. E aí e faz uma sujeirada, né? Tos... Uma... Faz,
1: faz, Bem... faz. Mas aí é, vai e vai do esquilador, né? Do esquilador caprichado. Esse grupo de trabalhadores que ele fala, né? Um descascarreia, outro já maneia e vai levantando para o tosador. Porque... É uma comparsa, que a gente chama, né? De as pessoas que trabalham na, na, com, a, com a esquila. Então, descascarreia é aquele que vai tirando a sujeira, que tá no, no, estão grudada, né? Sim, na, na, na lã da ovelha. Então, outro já maneia. Maneia é atar, ah. vai atar as mãos e as patas dela, para ele poder fazer o trabalho. Então, descascarreia, tu já maneia. E ele tem o um levantador, né? Vai levantando e deixa em cima do, da mesa pro tosador fazer o serviço. O grupo ali.
0: de trabalho se chama comparsa.
1: Comparsa. É, muito bem. E são uma comparsa completa é nove e 10 funções diferentes. Então é bem interessante cada um faz a sua função e geralmente assim o pessoal quando ia esquilar né que, que chama da safra de esquila ela acontece sempre no, no começo do verão, quando começa a esquentar então ali por novembro que esse ano só choveu né mas, mas geralmente quando começa a esquentar até o verão justamente para tirar a lã porque senão não imagina ressolando essas ovelhadas, Sim. Cheia de, de lã, vão passar muito calor, vão desidratar, pode inclusive até morrer. Então, você tira a lã...
0: Comparça é uma palavra que está muito presente no mundo monte de música, né? Sim, sim. Tu fez um, um vídeo sobre isso, né?
1: Fiz, fiz um vídeo explicando tu sobre o né? que era a palavra comparsa, né? o significado.
0: A origem do comparsa. E,
1: e logo vai ter um vídeo explicando as funções da comparsa, onde eu vou citar todas as funções explicar o que cada um faz. Bem no
0: capricho. Mas barbaridade. Vem cá, Xê. E o, e o César Oliveira e Rogério Melo, xê, Esses dois fazem umas letras oh. também, né? Que não tem. Aquela do, do, do Colatada. Pá! Aquela, me conta, Xê. Essa aqui, olha. Tu já explicou isso aí no teu perfil também? Já,
1: já fiz é lá. Baile né? de cola. Tá? É, ali é para bailar decolatada Então tem duas coisas Bom, diferentes. Vou
0: tirar a China mais linda. Pra bailar decolatada. E se não souber dançar, ensino não, não cobro nada. Depois se... meto o cavalo, seja se... lá o que Deus quiser. Pois Sou todo o tempo, do tempo que, que os homens, os homens... Que bárbaro, <risos> ainda gostavam de né, mulher. Mas que barra, né? Ainda... Bota bagual nisso. Isso aí hoje tá meio politicamente incorreto, né, Chico? É,
1: mas vai, né? É, não, mas faz, parte, aí, aí, aí faz parte. É, é, é. é faz... Como é que é? E Sempre
0: tem um nhanhanhan. Sempre né? tem, né, Ninimi", Ninimi", né? ah, mas que bárbaro. Né? Mas vem cá, o que é baile decolatado?
1: Então, esses, o que é o cara que esses, esses bailes de colatada, eles aconteciam há muito tempo. E tem duas versões também, né? Uh, uma versão é que esses bailes aconteciam nas, nos, nos meretriços da vida ali então, onde se. Atava o vestido da, das prendas lá, se atava o vestido do, das prendas, não, do, do, do chinaredo lá, se atava atrás igual se ata uma cola de cavalo. Então era essa a referência. Então se dançava de cola atada dessa forma aí. Então é um... É, um, é uma expressão que antigamente era para ser uma referência para esses bailes aí. Depois. É. É, começou a mudar e foi se utilizado uma referência para dizer, por exemplo, como na música para bailar decolatada é para dizer que é um baile bom, um baile de fundamento, um baile que que deu muita gente feliz, então eles utilizam um baile colatado nessa forma, né, para bailar ah está decolatada, né, para dizer que tá tá cheio de, de um baile bom, então ele tem essas hoje diferenças tem essa hoje tem essa característica, decolatado, mas baile, historicamente é um bom. lá lá no primeiro lá tá era aí, era esses bailes proibidos para menor de 18 anos hein? Porque não dá sim. pra
0: levar isso, porque
1: não dá pra o cara sério ir. É só piazada e fazer
0: bagunça. <risos> e o Marengo também é craque em fazer umas músicas boas também, né? O Marinho, sim Marinho é bom. Aquele do Batendo Água.
1: Batendo Água na maleta do Gujo Teixeira, né? Opa, o o Baito, Gujo o é craque.
0: vamos fazer o Gujo aqui. O Gujo é um cara que eu sempre, toda vez que te falo do Gujo, falei do Gujo com... Entrevistamos o Perisca Greco. Outro ferro. Gênio, Quem gênio, não viu gênio. aí, ó vai assistir o Pirisca Greco. Vai assistir o César Oliveira e o Rogério Mendes. Esse. Vai assistir o Marenco. A gente tem um monte de... Teve o Jócarra recentemente. O Joker lá. recentemente. E todos falam nas letras do Gujo, né? Sim. Eu não lembro. Temos que trazer o Gujo aqui. E lá Leandro... de Lavras do Sul, o Gujo, um grande poeta. E outra, os, os livros que ele faz, ele tem um carinho, ele tem um cuidado. Cheio. Os livros que o Gujo faz têm ilustrações. É um negócio, olha, de primeiro mundo, cara, eu, é bagual, O cara,
1: é bagual. E o Gujo sabe? Eu já, eu já falei para ele, né? Eu tenho todos os livros dele. É, é, é o meu poeta atual preferido é o Gujo Teixeira. Olha aí,
0: Gujo, declaração na linha campeira que ele é um
1: Já falei para ele. <risos>
0: então, ele, vai, ele. Vai escrever. Sabe que ele eu... vai assistir e vai escrever aqui.
1: Que quando eu fiz o Mas vídeo. Mas
0: aqui, do... ó, já fica o convite. Não temos que trazer o Gujo aqui. É. E aí, do Marenco, ele falou do batendo água que foi com o Gujo... Ele, e o Marico contou no, no nosso podcast no aqui, né, já? Uhum. Como é que foi o negócio? Tava batendo água, e aí ele falou... Bah, mas tá batendo água! O Gujo já, Opa! Oh. Batendo água!
1: <risos> a cabeça do gênio funciona de outra forma, né? Cura, Como é né
0: que eu falo pro Licurgo batendo água e não sabe nem o que... que é batendo, muito menos água! Boca aberta, assim. Desculpa <risos> estou falando tua frente... Eu não gosto de falar as costas dele. Falo também, mas não gosto. E aí, me fala como é que é o negócio de... trocando, como é que trocando... É? Troca um compasso troco de orelha. Um compasso de orelha a cada pisada um No mesmo tranco, tranco da várzea que se encharcou Topa nas no... abas sombreiras
1: Quem outros Quem outros to... ventos? Aguentar chu as chuvas agosto, de agosto, agosto
0: que Deus, que Deus mandou. Pá, então, ó, eu...
1: olha só que, que interessante, né? troca um compasso de orelha, o compasso de orelha é que quando tu tá andando tá a cavalo, né, o cavalo vai trocando a orelha, vai, ele vai, o cavalo sempre vira a orelha pro lado que ele tá prestando atenção então ele vai trocando, ele ouve o barulho das patas batendo na água, ele vai trocando a orelha aqui, ó, vai fazendo, ó, ouvindo pra um lado e pro outro aqui, né, Porque faz muito barulho, troca o compasso de orelha a cada pisada a cada pisada que ele dá no chão no tempo. mesmo tranco da várzea que se encharcou Tô no tranco, no mesmo momento, né no mesmo... Que vai... depois ele fala interessante, ó Topa nas abas sombreiras, ó. As abas do chapéu, sombreiras, né? Sombreiro. Chapéu, né? As abas sombreiras que faz. Tu até tirou
0: teu chapéu agora.
1: Até tirei meu chapéu. Devia ter tirado antes, inclusive, né? Não, fica... Não ficou <risos> agora meu cabelo? Então vou deixar não, não o chapéu.
0: Não tá grande escuro. Pode ficar. Tá... Não sei. Eu, o que tu acha? Dá um voto aqui, Lico. Deixa o é Meu cabelo
1: chapéu. não é alisado não é que
0: no meu gente... Vem cá, vem cá. Tira o chapéu, vamos ver.
1: bota, 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 bota. bota. <risos>
0: <risos>
1: Inclusive, né? Uma questão da, da tradição né, que sempre orienta quando a gente chega num local que está coberto, já tem cobertura, a gente retira a cobertura da cabeça. Mas hoje, aqui em forma de projeção folclórica, onde dizer assim, a gente está
0: utilizando o chapéu. Né? Mais uma curiosidade, Galdéria que o Lucas está trazendo aqui para os nossos telespectores nossos ouvintes telespectadores. Nossos perseguidores, Nosso parceiro, nossos parceiros perseguidores que estão acompanhando, porque o chapéu, normalmente, via de regra, Xê, se tira a cobertura quando tu está num lugar fechado. Justamente. Mas o que, que acontece? Como se trata de um, um símbolo, uma estampa do Rio Grande, Isso. faz parte da, 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 da,
1: da indumentária, da, da
0: indumentária nossa. do gaúcho, é muito natural que o Gaudério permaneça de boina ou de chapéu, justamente por que é a estampa do gaúcho.
1: Justamente, até inclusive os artistas se apresentam com, por exemplo, elementos que não se levaria para um baile, por exemplo, tu não entra em baile de chapéu tu não entra num baile com faca, tu não entra no baile de tirador tudo isso são de espora também não, então muitos artistas muitos dançarinos acabam fazendo usando esses esses elementos para dançar, para se apresentar em forma de projeção folclórica é um, justamente, é um, é um, um figurino. Podemos é, é chamar licença, assim uma licença. Quente. Justamente.
0: O Elton Saldanha fez aqui conosco. Quem não também não assistiu do Elton. Maravilhoso. Nós estamos falando um, de um artista que tem mais de 1.200 composições gravadas. Hoje deve ter mais de 1.500. Né, um artista de... Tem obras maravilhosas. Né? Eu Sou do Sul. Eu sou um do clássico, Sul. Né? E aí o Elton fez a, a, um o Madcast de Chapéu. Castelhana, né? Castelhana é dele e do, dele e do Rui Beniva, né?
1: Do, entrando no Bororé também. De, não, o Elton
0: é campeão, né? né? Eu sempre falo, que o Elton, como compositor, eu acho que é o mais expressivo, né? Ele tem muito. Ele muitas, é o que tem mais composições e mais popular, eu acho, assim. Ele tem uma linha mais
1: bem popular, bem né? Popular, bem popular,
0: né? Ele sabe fazer,
1: né? Ele é uma figura, né? Meu <risos>
0: Deus do céu. Um grande abraço para o sol dele Não vou convidar ele de novo, porque ele já veio, né? Quem não quer, quem não viu, tem que ir lá assistir a nossa entrevista, que tá sensacional. Outro que teve aqui, que eu falo também sempre muito bem, que também é muito parceiro do Gujo, é o Erlon Pericles. Né?
1: O Erlon, baita parceiro. O Erlon baita. tocou na nossa festa 10 anos do Linha Campeira. O que, que achou? Ah, é? O Erlon, ah, gente, gente boníssima.
0: Tu conhece todo mundo?
1: Não muita gente, pessoalmente, mas Essa os principais é, eu já, já acabei me aí nessas, é? nessas, nessas voltas aí. Mas Hoje o Erlon...
0: Isso tá sendo um prazer para ti me conhecer. Mas... Senhor.
1: Só tinha ter visto do,
0: da, da plateia,
1: só da plateia. Só da
0: DVD. que satisfação. E eu te assisto, fico lá pegando, bebendo da fonte, né? Como se diz. Eu fico ali curtindo né, no, no canal ali as Top Five. As, as Top Five? Não.
1: Cinco preferidas.
0: As cinco preferidas lá dos artistas. Aquilo ali é interessante, né, Chinha? aquilo ali, e, e de fato, a gente não. Não, às vezes não combina contigo, né? Não, mas para um pra que faltou tal música,
1: né? Bah, é, mas
0: é, mas é que você não deixa é claro, a tua. Né? Explicação, que, é,
1: né? que é a minha, né? Por é que eu gosto disso? Por exemplo, eu fiz o Teixeirinha. O Teixeirinha também tem 1.200 músicas dele. Tu vai puxar 5, do tema Lima Freitas, que tem um caminhão de música, vai puxar cinco. Do Elto? Do, do Elto ainda né? não. Não, não tô, fez o Elto. Tô fazendo aos poucos, hein? Faz,
0: de, faz aos 10 do Elto. Então, então pô, já, já
1: que tu pediu, o próximo eu vou fazer. Faz do Elto, do, Elton, do Elton,
0: só. E o Luiz Carlos Borges já fez?
1: Luiz Carlos Borges ainda não. Mas, Mas a cheio, gente fez um, é. a gente fez um dois especial. programas especiais sobre um ele, especial? muito sobre. muito bonito. Ah. O programa de, de rádio, nosso podcast lá, saiu bem eu caprichado. Eu
0: muito, rapaz. Nós tava marcadito aqui, rapaz, para fazer o nosso matcast com ele, tava uma facilice louca. E aí ele foi para o hospital. Não podemos fazer. E agora, é, é, agora por agora, cheio, eu fui fazer o show lá na Comemoração dos 40 anos do Musicanto, que foi em 83 o musicanto, e o Borges foi o, o autor, o, o criador do musicanto. Ele foi uhum. o camarada que criou é o musicanto. É. 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 Ele, na ocasião, ele, ele foi secretário de, de cultura isso, isso, de Santa Rosa. Em 83, ele criou o musicanto, né, Eu tive o privilégio, eu estava por lá nesse dia aí. É, é, mas tu é andado também, é. né? Corre mais que notícia ruim, é. né? Tá louco! <risos> O outro clássico que tu abordaste lá nas tuas, nas tuas, no teu perfil lá é o buchincho. Nós estamos falando agora do, do grande pajador, poeta
1: gaúcho. O maior poeta gaúcho, né? Já
0: Caetano. Tu falou, tu falou das curiosidades do buchincho. É,
1: que é interessante, né? A própria palavra né? O gente... buchincho, certa
0: feita. Eu fui chegando de curioso que o vício é que nem sarnoso. Nunca para, nem se ajeita. Baile de jeito e direito eu vi, de pronto, que não era. Na noite de primavera, gaguejava a voz do tango. eu sou louco por fandango, que nem pinto, porque mera Meu Deus que... do céu. Não. É um clássico, né? Que... É um
1: baita clássico. O a... que,
0: que tu fez? os 20 não, fala as 20, mas fala assim. Oh, que tu acha mais... é, essa
1: foi a primeira. Quirela, inclusive... né? Quirela é a quirela. quirela que é, é um o milho, do... um milho moído, é né? Um milho, milho do... moído que tu dá, pro, dá pros é pintos, né? milhozinho partido. Porque geralmente, para galinha, acho... as galinhas adultas, vamos falar assim, para os galos, tu joga o um milho debulhado só, né? Joga ali, <risos> deixa você E para os pintos, como eles têm a boca menorzinha, que não cabe o grão, eu, tanto faz eu quirela. Eu quebrado, eu e, inclusive, tem até uma, uma, uma expressão que é: a quirela é dos pintos. Que, é, que seria o, o fininho ali, a primeira volteada ali, tu vai pros pintos. Se tu, Deus tu, tu Deus. tá jogando com alguém tu perde a primeira vaza, a primeira rodada, fala, não, para os é pros, pintos, a Quirela a Quirela pros pintos. Eu quero o milho <risos>
0: grosso mesmo. A primeira é dos pintos.
1: É. Né? Então o buchincho é muito interessante, né? Porque
0: ele... Só nesse trecho aí tem o quê, gente?
1: Ah, tem bastante, né? Do... E, então ele fala né do, do buchincho, dele fala do, do... E é legal que no... tem duas versões do buchincho, né? Três, na verdade. Então, tem uma que ele fala, até em meu bairro, longito, no outro, e no final ele fala que meu zane era um capincho. Então, se no meio daquele entrever ele trocou de cavalo e fugiu, ou se ele pulou em cima de um capincho mesmo, capincho, a capivara, né? para atravessar o, o rio Uruguai, a nado, né? Então, é muito interessante que tem essa, essa, essa divisão. E ele conta que ele alterou o verso, que é aquele verso, e a China, eu nunca mais vi, no meu guadalara somente tem sonhos a vejo no bárbaro frenesi, né? Então ele fala, e a China, essa pergunta me é feita, cada vez que declamo é uma coisa que reclamo entender não consigo. Eu não me o perigo de uma situação brasina, todos os da China e ninguém se importa comigo. Então que ele, ele, ele declamava o buchincho e contava a história ali, que ele tinha se apaixonado pela China e deu tudo aquele entreveiro e o pessoal queria saber o que tinha acontecido com a China, se ele tinha ficado com ela, se ela tinha voltado pro pro o índio do Berro Grosso lá e tal. O que que tinha acontecido, né? O índio touro, né? No índio, uh, se tinha ficado com ele e tal. de a China a China. Ele fala, mas como assim? Eu não me, dou, não me dou em perigo. Uma situação brasina, né? Uma situação difícil. O um negócio estava ruim ali. Vocês querem saber só da China e de mim? Ninguém vai se importar? Então ele fez esse verso e incluiu no final do, do, do verso. E ficou famoso. Hoje todo mundo que declama o buxincho, declama...
0: E sempre tem alguém que grita. E a Sim. China!
1: Inclusive, às vezes grita até antes do momento.
0: <risos> Porque tem hora certa, tem hora né? Tá certo? E sempre tem, quando alguém tá declamando, alguém claro. grita. E a China? Tem os mais afoitos que perguntam antes. antes.
1: Já tá no terceiro verso, já estão chamando a é, China. Calma,
0: a China vem nem, nem estourou o buchinho <risos> Sabe que eu, eu, na fonte do Jaime Caetano Mrau, eu fiz um poema com a mesma métrica né, do bochincho, para falar da Fabagur. Olha aí. Né? Me formei na faculdade de bagualogia de Uruguaiana. Curso rápido, uma semana. Mas o currículo fiz integral. Cálculo 1, cálculo 2, até cálculo renal. Fiz várias cadeiras até me formar. Fiz até um mochinho para variar porque é assim que se forma um genuíno baguão. Ah, que tempo do saber! Toda aula eu me puxava. Se eu não sabia, eu colava. E o conhecimento vinha de cima, de Berenice, Rui Manu Mano Lima, grandes mestres que me formaram e duros também me rodaram. Quando estraguei um amargo na aula de Chima, o <risos> que tu acha, Chega?
1: E as faculdades, como é que estão tá as inscrições? fabagur Bagur é a, a faculdade de bagualogia de Uruguaiana,
0: né, che Formado na Fabagur, faculdade que depois, na época da Covid, desenvolveu a vacina Bagualovac. Bagualovac. Opa, aquela vacina ali, vou ter que falar, é. rapaz, meia dose não dá nem bicho de pé, um troço de Olha. louco. O Licurgo tomou uma vacina daquela ali ficou três dias... de. Ele, tu, tu tomou uma bagualovaque, né? Olha ali. Acho que um pouco desse teu bagualováquia te deixou assim. Ó. E essa dada com aquela seringa de, de inox, Sim. aquelas que... É.
1: Engado. É.
0: E vem cá, Agora, já que nós estamos falando de temas, assim, importantes da música, me conta do Guri. Esse clássico.
1: Baita do clássico. Júlio né?
0: Machado e do João Batista Machado, vencedora da... 83... Em 81, 81 83? 83, acho que é 83. Então, 13 Califórnia. É, você
1: é 40 anos agora.
0: Décima, ah, é, acho que o é. 15, é, é, isso, isso. Então, 83, quando a 13 Califórnia ganhou a calendra, o guri, interpretado pelo César Passarinho, né? a música do Julinho e do João Batista Machado. Me conta quando diz. Ei de ter uma tabuada, uma tabuada e o meu livro queres ler. Vou aprender a fazer contas e um bilhete escrever para que a filha do seu Bento saiba que é o meu bem querer e se não for por escrito eu não me animo a dizer. Então o livro queres ler me conta.
1: Isso foi é um, uma descoberta muito interessante, né? Eu acreditava que quando eu ouvia as primeiras vezes, quando era quando eu era guri, que eu ouvia guri, eu sempre achava aí de ter uma tabuada e o meu livro Queres Ler. Eu achei que era uma licença poética ali, que ele tava tentando encaixar a palavra, né? Só que aí depois, já velho, já com barba na cara, fui descobrir que Queres Ler é uma cartilha de alfabetização. Muito famosa, ela foi nos anos 20, anos 30 ali, inclusive tem versões em, em castelhano, né? Queres Ler, que é... Que estava no Uruguai, na Argentina, e depois no Brasil veio essa Queres Ler. E diz que muita gente comentava ali, eu até pedi no vídeo, me conta em quantos anos você descobriu que Queres Ler era um livro, e deu um monte de gente dizendo que, ah, eu já tenho 40 anos e descobri agora. Então eu é. também, eu acho que foi uma, é uma surpresa muito interessante, né? Que descobre que Queres Ler é o título do livro que ele queria ter. Justamente ele... que ele queria aprender a ler, escrever, pra fazer as contas para poder fazer o bilhete fazer o bilhete, bilhete para filha Calma. do seu. Viu eu só, né? Conhecer. Quando a gente conhece a história, quando a gente entende, a gente quer muito mais bem a música. Fica muito mais bonita a partir do momento que tu sabe que o sonho do Guri era aquele ali, né? Aquele, é o que ele queria, né? tá A essência dele de, de de mesmo pequeno ser romântico, né? Vou querer melhorar na vida, vou querer ser alguém para poder chegar na, na minha que amadinha. Que
0: poesia, ali. né? Maravilha. E Caxi, eu quero aproveitar aqui, ó. Eu não te dei nenhum presente ainda, louco. Eu, tô com... eu tenho um presídio aqui, olha como... Mas aí... Traz aqui, ó, um merchan que vamos fazer aqui agora do Alimentos Lopes. Uma empresa de 29 anos no mercado. Olha chegando aí. agora no Rio Grande, olha só, chegando com as cores do Rio Grande.
1: Muito ver. bonito, hein? Olha
0: só, esse aqui tu vai gostar demais, que é o, que é o biscoito de polvilho. Ah, isso esse aí é bom, né? Ah, pra tomar com mate. Deus, do aqui. Biscoito de polvilho. Olha aqui, che. Tem um mix aqui, ó. Lopes de polvilho e mandioca para fazer daqui. O que mais tem? Bah! Isso aí
1: é, é no capricho, né?
0: Capricho. Né? E essa aqui é a farofa que já vem pronta e temperada.
1: É, só a favor de no churrasco é só, só carne e farofa. Né? Carne,
0: <risos> não, claro. Tem milhozinho para fazer uma pipoquinha
1: Minha pipoca, capricho.
0: É coisa boa. E quer ver, ó? Não sai. Tá aqui. Tapioca. Agora a moda é. O pessoal tá fazendo aí regime, Sim. alimentação saudável, sei lá. E tá se comendo muito tapioca, viu, Xê? É e é bom, aqui sim. tu faz, é barbata e fazenda, né, Nekugo? O cubo faz ali, ó, pá, 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 na frigideira. E depois tu faz doce, faz salgado. O recheio tu bota o que tu quiser, né? O, o recheio
1: é com, é. Recheio com de costela, hein? com
0: Nutella. Ah, ah, Olha, pelo ah, amor de Deus. De Nutella. Vai o gaúcho comendo Nutella. E aqui, ó, tapioca também... Esse aqui também, Não, é. É daqui, ó. uns grãos mais ah, grandes.
1: Granulado. Ah, granulado. é, tem diferença.
0: E esse aqui que é o povo é do gato, diz, é a crepioca. Esse aqui Ai. já vem pronta, o crepe já vem pronta, rapaz, aqui, ó. É só. É, é uma barbada. Água mistura. O ontem aquela de atungue, nós temos é. lá. Maravilhosa. E é claro, né? Para finalizar. É o rei, né? Depois do churrasco que tu Ai. come sagu, esse sagu que a Sivelena faz aqui, rapaz do céu. fica uma delícia, mas tem que ser alimentos lopes. Né? Alimentos lopes, ó, mais sabor para tua vida. O Olicurgo guarda tudo, não rouba nada aí, porque ele está acostumado a roubar os troços aí. Não rouba nada aí, pelo amor de Deus.
1: Foi o Olicurgo que roubou o sagu para plantar ou não?
0: Ele foi plantar sagu esse dia. <risos> é plantar uma árvore de sagu, uns arbustos desse <risos> Plantou uma árvore de abacaxi esse dia. Ó, esse aqui deixa bem em cima, ó. Mas não rouba, tá, porque ele vai sair daqui já saboreando. Senão
1: já vamos ser embaixo do, do braço. Sim.
0: Ah, que bárbaro. Vou até dar uma erva mata para esse louco também, né? Depois, o que tu acha? E
1: tá boa, essa erva, tu? Oi.
0: Dá uma erva para ele aí. Quem aí? traz
1: uma erva para ele também.
0: Mas aí é que é, chique. Olha aqui, Tui, Piucha gaúcha. Isso é uma outra questão que também a gente tá assim, ó.
1: Olha então, aí, que rica. Tem que botar uma erva, erva do
0: guri lá dentro da, da do teu coisa. Essa é que nós estamos tomando. É, boa! Bota lá Outra coisa que tu fala, Cheia, na linha Campeira, é sobre a pilcha gaúcha, que é um assunto muito importante. Eu estou vendo que o teu nó, ele tem um. Ele é diferente do meu, não sei se tu percebeu. Sim, uhum. meu nó é diferente.
1: E esse aqui, por exemplo, o nome disso aqui é nó Pachola. Pachola é aquele gaúcho que gosta de aparecer, que está bem faceiro, pacholão, assim, né? Uhum. Ou nó de ginete. E ele tem uma função, né? Que eles. Se tu puxar o galho do nó aqui, a gente chama de galho aqui, ó uhum. ele é exata Ele é a base do nó simples. Ó. Se eu puxar para cá, ele é o um nó simples. Ó. O nó tradicional. E se eu deixar ele por dentro dele, é o um nó.
0: tá vendo aí? Ali, ó. É dois em um. E, e... puxa para puxa baixo para tirar aqui, ele. Ó, de... ó,
1: se eu puxar aqui, ele desfaz. Ó. Então, se, se, o, se o peão, caso tiver... Geralmente, é, é, é chamado de nó de neto, porque se o peão estiver geneteando, e acabar se assim, enroscando alguma coisa, então ele consegue puxar um galho do nó e se desfaz fácil. Uhum. Então existem mais de 20, 28, 29 tipos diferentes de nó. Eu não sei fazer todos, mas eu consigo fazer alguns. Muito interessante. Então é, é uma forma né, característica uhum. que o lenço... São sabe. Eu cataloguei 28, 29 tipos de nó. Oficial? Oficialmente.
0: E tu sabe fazer?
1: Todos não, sei fazer é. alguns. É difícil, tem uns que dá trabalho.
0: Tem, tô... é, tô... tudo descobriu o meu.
1: Esse nó aí é novo, ó. agora são 30, então.
0: De...
1: Como é que é o nome desse nó aí, Gurin? Nó seco. Aí! <risos> Especialista <risos> em seco.
0: <cego>. Esse aqui. <risos> né, Ligur? O Ligur me ensinou. Vem, vem Agora tu tem que ver o do Lico. vem cara, Olha o do Licurgo. Olha o nó do Licurgo. Cadê o Nó? Isso aqui é o um nó transparente, não tem nó. Olha aqui, ó. É, nem nó não tem, né? Não
1: tem nem nó. Ah, não tem problema. Um pode, pico, usar, é, pode usar não. o passador também, se... passador Que fica bonito também, dá para usar. E assim, é uma característica. É meu... tá, tá bem no capricho. Tô... E agora que a nossa égua ficou é, melhor nossa. ainda.
0: Então, catalogueia lá, cataloga, catalogia. É isso aí. Que...
1: E uma coisa interessante, é. né? Que o lenço ele é utilizado por todas as culturas do mundo. Então o árabe usa, o cowboy americano usa o europeu usava, só cada um usa de uma forma, porque ele é uma, era uma peça funcional, né? Hoje ele é muito mais adorno, mas antigamente era funcional, então o cowboy usava para tapar da poeira.
0: É o que o Licurgo. Tipo
1: aquele do Licurgo, então os árabes o usam, é o usam pro sol, o tropeiro utilizava um lenço aberto como, como o que tu utiliza assim, botava sobre o pescoço por causa do sol que ele tropeava no tempo, então o lenço precisava tinha esse, esse cuidado né, de, de, de proteger função. uma peça funcional. Hoje, com a mudança do mundo, ele é muito mais um adorno, né? Que representa e caracteriza o gaúcho. Já como a gente viu antes, foi usado por questão política no Rio Grande do Sul. E agora ele é muito mais um símbolo, né? Se a gente pegar... Eu vou te falar uma coisa, né? Se a gente pegar um lenço e uma camisa, botar em alguém... Pode ser um paraibano, pode ser um mineiro tu vai olhar alguém de lenço e camisa assim, tu vai na hora identificar ele como gaúcho, porque é quem projetou né, essa, essa, essa imagem, essa figura de, do lenço né, como parte da indumentária. Né? A gente fala indumentária é aquilo que quando um, alguém veste, logicamente tu vai dizer assim, ou oh, não, aquele é um gaúcho. Então pode botar uma bombacha uma pilcha em qualquer pessoa que na hora tu vai dizer, é gaúcho.
0: Tu vê, rapaz, olha só que categoria, né? É isso aí. Olha, mas tem gente que usa o lenço por cima do braço, por baixo do braço? Não tem? tem, tem várias formas de
1: utilizar, né? o
0: então, esse nome aqui, gostaria que tu catalogasse lá tá? e desse o nome, batiza. né?
1: Nó cego do guri. Nó
0: Nossa, é... Nossa, é... <risos> <risos> cego do guri, meu Deus do céu. Fica é o gaúcho antes da bombacha, ele usava o xeripá.
1: É o é xeripá. Isso? Isso Como é que mesmo. é essa função aí? Então, o xiripá, existem alguns tipos de xiripá. Xiripá é uma palavra que vem também da de matiz indígena, né? Então, o xiripá, antigamente, ele era simplesmente um pedaço de pano que usava para tapar as partes. Então, antes dos jesuítas virem, o índio andava, andava é. nu, em alguns casos, né? Poucos tinham a, o costume né, de, de, de se tapar. Então, o xiripá começou dessa forma, utilizando de embaixo. Depois ele foi mudando, que era utilizado aquelas calças, cerola. Aí tinha um outro tipo de xiripá, que ele vem enrolado. Então tem o xiripá saiote, o xiripá farroupilha, que é esse xiripá fraudão, que é chamado assim, né? Hum. Que, que é esse que passa por baixo das pernas. Então tem essas diferenças de xiripá em fases. E o gaúcho só começou a usar a bombacha a partir de 1850. Então, por exemplo, a guerra dos farrapos, a revolução farroupilha... Foi antes da bombacha. Foi antes da bombacha. Geralmente, então, eles utilizavam calças ou, em alguns casos, xilipás. Então, a gente vê que a bombacha, se a gente pegar na história do mundo, ela é muito recente no Rio Grande do Sul. E já foi incorporada de forma muito muito fácil. Era uma peça que começou, veio como espólio de guerra para cá. Na Guerra da Crimeia ali na, na região, tinha os coçacos lá, que eles utilizavam bombachas e coisas. Então, é uma essa, essa ideia de ter uma calça larga que facilita movimentos em cima do cavalo, e vem de muito tempo, muitos outros exércitos utilizavam, e depois nessa, nesse formato mais parecido veio as bombachas para cá, e aí começou a ser usado, porque eram peças baratas e serviam muito bem em cima do cavalo. Da mesma forma que o chiripá, ele é uma peça que permite muita mobilidade, né? Então tu faz em cima, e depois com o tempo a bombacha vem sofrendo algumas alterações. Quando ela veio para cá, ela não tinha os favos. E foi o gaúcho, rio-grandense, vou me chamar assim, que começou a fazer favos na, nas bombachas para dar adorno. Então, para deixar mais bonita ela. Então, começou a ter essa, essa, esses outros detalhes e tu acaba transformando. É a moda, né? Ela está sempre mudando, né? Sempre atualizando. Então, começou a ter os favos, das bombachas, começar a fazer. E a bombacha, assim, com o favo, dessa forma, ela é muito mais uma bombacha social. Para baile, para apresentações. O
0: campeiro não tem.
1: O campeiro, geralmente, o baixo campeira, ela é mais simples. Porque é, é mais caro tu fazer um baixo com o Fábio. Vai Sim, mais, é vida, é mais né? material e coisa, né? Claro. Então tu dá preferência para aquela... Depois que ela já tá meio, meio gasta aí, daí podia ir pro, pro campo. Mas é importante a gente pensar que esse trágico que o gaúcho utiliza, bota, bombacha, guaiaca, camisa, lenço, nessa forma bem apresentada, mas combinando, ela é uma piocha de baile. É uma piocha social, é que tu usava pra ela. ela, saiu do campo, mas ela ganhou esse contorno mais social, né? De, tanto que a gente vê hoje o pessoal com aqueles coletinho, uhum. com, com paletó, que seja, né? Mas o colete, paletó, então é uma piocha social, tanto que no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a piocha gaúcha, nesse formato, né? Bombacha, bota, camisa, lenço, colete ou não, e paletó ou não, ela é considerada como traje de gala.
0: E é considerada tem uma lei, 8.813, que diz que a pílula gaúcha é considerada traje oficial. Né? Isso, traje oficial e é de uso estás, preferencial. Tu estás bem vestido numa solenidade se tu tiver piochado. só pode não está fora do contexto. Isso aí. Tu pode frequentar um ambiente oficial piochado. Isso, é né? Né? Isso faz toda a diferença. Você é, né? falou guaiaca. E explica o o pessoal confunde muito. A guaiaca com a rasta.
1: Isso, a, a rastra, ela, é, que é aquilo que eu falei antes, existem vários tipos de gaúcho. Tá? Tem o, dentro, do, do, dentro do gaúcho tem vários, né? tem o gaúcho serrano, missioneiro, fronteiriço e, e assim por diante. Então a rastra ela é muito mais uma influência que veio do Uruguai, Argentina, Uruguai, da região Pampiana. Então esse gaúcho Pampiana ele utiliza a rastra, que ela tem uma característica diferente. Já a maioria dos outros carrujos utiliza a, o cinto, eu vou chegar lá, o cinto com guaiaca. Porque a guaiaca, ela é uma evolução, vamos falar assim, de um, a guaiaca é um bolso. A guaiaca é um... um, Pochete. um tipo uma pocheta, entendeu? <risos> Tanto que tem muitos modelos de bombacha que a guaiaca vem separada. Tinha, tinha as capangas antigamente, né? Uhum. Então tinha a guaiaca ela podia ir anexa na bombacha. Não necessariamente ela tava fixa na bombacha. Então a guaiaca era utilizada como um bolso. A guaiaca era, era, era o... Era o, o reservatório. Então, depois, com o tempo que a gente começou, convencionou a chamada de guaiaca tudo que tem em bolso. Então, se ela não tem bolso, é um cinto. Uma cinta, um cinto, como queira chamar, né? E a partir do momento que ela tem bolso, caracteriza ela como guaiaca.
0: É aquele tradicional com um, um, um,
1: um, um florão na frente aqui. Hein? Fecha na frente. Isso. Fecha na
0: frente. E tem os bolsinhos para bolsinho. carregar os pila. É aquela guaiaca essa. É a guaiaca. É guaiaca. Essa é a Já é essa que eu tô vestindo aqui, que ela fecha dos lados aqui.
1: Ela tem, fecha do lado, isso. Que esse é muito mais fronteira, lá pra região do Uruguaiano ah, se usa muito,
0: né? Ah, mas como é que não? Se eu venho lá na fronteira do Uruguaiano, como é que eu vou andar dele, né? Tá certo, tia.
1: Como é que é? E assim, é tudo gaúcho. Faz tudo parte da cultura, né? Então tem... Eu não sou especialista em regras e coisas, né? Mas tem... Tem que entender que dentro de cada, cada segmento, cada coisa que você vai fazer, vai ter um. Ah, um tu não uma é especialista,
0: é mas tu entende, tu pesquisa Entendi, e isso. tu em, traz essa informação, né, Por exemplo, outra questão de dúvida, estou falando da guaiaca e da resta, mas também no frio, o pala e o poncho.
1: Então, o poncho ele tem uma característica. O pala. Existem dois tipos de pala, vamos separar assim: existe o pala de verão e o pala de inverno. O pala de verão, ele é feito convence se chamar de pala de seda... ...que ele seria uma cobertura... ...para quando o peão ia, ia a cavalo... ...por exemplo, ele botava o pala de seda por cima... ...que a seda ela, ela refresca... né era uma ...e não, não era de seda... ...ele era setinha com outros materiais... ...que a seda é absurda e caro... ...sempre foi caro... né ...deu muita briga já por causa de seda... ...então o pala de seda ele era utilizado por cima... ...para quando o golpe estiver no sol... ...no verão... ...para proteger as pilchas da poeira... ...então tinha esse pala de verão... E daí tem outro pala do inverno, que é um pala já feito com lã, com, com, uma, com outra matéria pra, que seja para esquentar, com outro material que seja para esquentar. Então o pala geralmente é uma peça retangular com um buraco no meio, onde tu passa a cabeça, esse é o pala. E daí existe o poncho, que existem alguns tipos de poncho, por exemplo, o poncho que eu acho mais bonito, que é o poncho que o interior, o forro tem a baeta colorada, que a gente chama. Esse poncho grande geralmente é uma peça mais pesada, para um frio intenso. Existe poncho forrado com a baeta e ele tem a característica de ser impermeável. Então, para uma chuva média, assim, tu pode sair com, com o poncho que a água vai escorrer nele. Ele tem ele, ele tem um, em cima do filtro, igual o chapéu, bem parecido com o material de chapéu, só um pouco mais mole. A água vai cair, vai escorrer e não vai molhar o peão por dentro. E aí tem o poncho de lã que é pro inverno brabo também, só que ele tem a outra característica, que um poncho de lã, com o tempo tu vai ter molhar, né, mas são duas peças diferentes, né, pilchas
0: diferentes pro frio. E... Mas não é só, o poncho não é só um corte, meio, ele tem... Ele
1: o tem... poncho tem uma golinha, é tem os gola... detalhes, Diferente. isso, isso, mas ele é... Tanto que ele é uma peça muito mais cara, né, muito mais trabalhada. O poncho é maior. O poncho é maior. é maior, o poncho dura
0: Tu falando que tem, então, dois modelos de pala, tu falou, né? Isso. Tem três modelos de pala. Eu vou aproveitar aqui e já vou te dar um, mais uma explicação para tu usar lá depois no teu vídeo lá, que é Opala. 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 Ah, esse também tem. Eu tenho um Opala na minha garagem lá, tia. Um Opala quatro cilindros. Ano 70. Um Opala azul, coisa mais linda do mundo. Vou te mostrar o meu Opala. Esse também é bonito. <risos> Opala. O meu Opala. Vou mostrar o meu Opala para ele depois, tia. Eu podia ficar horas e horas e horas conversando aqui contigo, Chefe, e falando desses assuntos baguais. Né? Porque realmente, esse nosso Rio Grande, olha, tem de, de música e de artista, e tem muita coisa, né, Chefe? O Enarte, você já falou do Enarte?
1: Arte, tá? não é, não.
0: É o um... Enarte ainda não. O Enarte é outro mundo, né? Olha que foi o Enarte esse ano lá. Rapaz. É muito Junta bonito. quantas mil pessoas eu, vivendo aquele momento e passa o ano inteiro se preparando para participar do Enarte, tem o Fegate, tem o Enarte, tem o Infantil lá, o é é? Festimirim. É, então assim o mundo do, 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 da parte de dança é um mundo impressionante, né, gente. O próprio o próprio CTG, né? Mas
1: olha, a gente tem o, o, o música, os artistas, né? A música, a dança, tem a parte campeira, que é outro universo. Assim, ah, é muita gente. E uma coisa que eu sempre falo que é muito importante a gente estar junto com a cultura gaúcha, porque ela é a única, é o único evento, é o único social que tu consegue unir. Pai, filho e vô. Tu consegue, tá usa... Não,
0: tu, consegue...
1: Tá fazendo...
0: tu consegue usar. Tu, tu, tava... tu consegue. Tu consegue.
1: Tava... Não, a gente consegue unir três gerações no mesmo evento. É verdade. Então, pode ter laço, pai, laço. Parece filho, o show tudo. do Gridruhe, né? Isso aí. O show o do, do Guridruena.
0: Tu reúne todo mundo no mesmo evento, né, é, gente bonita, gente feia, gente, gente magra, gente de tudo que é tipo. É, eu tenho amigo de tudo que é tipo, né? Eu tenho amigo, grande amigo, baixo amigo, bonito amigo, feio. Eu não ligo. Tenho amigo feio e não ligo. E você me liga também, é não atento, mas que bárbaro. <risos> che, eu podia ficar aqui conversando mais uma barbaridade com o Lucas. Como é o nome? Negri. Negri. Lucas Negri, Sim. que é do Linha Campeira o canal que fala sobre o gauchismo. Qual é que seria assim? É o canal que fala sobre cultura
1: gaúcha. Ele fala cultura gaúcha na internet.
0: É cultura gaúcha. É, pode ser. é o canal que fala sobre cultura gaúcha. Tu quer conhecer as coisas do Rio Grande? Tu tem duas opções. Vou te dar a barbada. Uma é o canal do Guri da Uruguaiana e outra é o canal do Linha Campeira. Tu vai estar bem servido. Onde tu chegar ali, que é um assunto mais específico, vai lá, quer outro, vem aqui, e nós estamos bem aí. A nossa função é exatamente essa, né, cheia. Elevar o gauchismo para esse mundo todo. Porque agora na internet, né, cheia, tu tá em tudo que é. E Como as rádios, tu tá em quarenta e tantas rádios. É isso aí. Quarenta e tantas rádios, che. E com a internet tu tem um, um alcance também bárbaro, que tu disse sim, lá sim, da Spotify. Auditor, Como é todo que é aquele negócio mundo. que tu disse que foi assistido... Tá ah, entre... Horas, entre né?
1: é. Quando saiu tá a falando... retrospectiva do Spotify, o Linha Campeira ficou entre os 5% né, dos, dos, dos podcasts mais compartilhados no, 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 no Spotify. Então a gente teve... Bom, é... Tá chegando... É... Temos manhã do universo.
0: Tu vê... E tem gente que te assiste de tudo que é lugar do Brasil e do
1: mundo. Do mundo, do mundo te mando, mundial. Tu também um chás... tu recebe uns chás que de pessoal de fora, da Europa, da Sim, tem Nova Zelândia... Inglês,
0: eu não... Aí eu não respondo. Não sei que Não, pode mandar para nós aí que a gente responde. E aqui é loucura, né, Xê? É. Então, Tati, tá, tu quer saber curiosidade sobre a cultura gaúcha? Olha aqui, ó precisa seguir no Instagram Linha Campeira e no canal do YouTube Linha Campeira, tá vendo? Então olha aqui ó, esse aí ó sabe tudo, pode procurar ele. Parabéns pelo trabalho, che. é muito importante para a gauchada toda, porque é aquilo que a gente falou, né? Tem gaúcho em todo que é lugar né? e outro camarada a gauchada, Pô, sabe que uma vez, olha para tu ter uma ideia, esse depoimento. Eu acho que já falei aqui um assunto e eu acho pertinente falar, né? Quando o Luiz Fischer, o Luiz Augusto Fischer o autor do, do dicionário Porto Alegres, aquele grande artista, né, grande escritor, ele foi morar, uh, não sei se na França, na Europa, foi morar na Europa, não sei onde, e ele, ele me, me, me mandou um e-mail depois dizendo que, através do canal do Gurira Uruguaiana, ele mantinha os dois filhos pequenos ligados ao Rio Grande, porque ele não queria que, nesse período que eles ficassem fora, as crianças de 6, 8 anos uh, tivessem assim, um, se desvinculassem totalmente do Rio Grande porque depois iam voltar, né? Então ele queria manter, aí ele escolheu o canal do guri do Uruguaiana para manter a gurizada uh, ouvindo as conversas ouvindo, se divertindo isso aí, rapaz, eu acho assim uma coisa extremamente importante e eu tenho certeza que muita gente tá fazendo isso com linha campeira, né? Então parabéns aí pelo que tu tá fazendo aí quem quiser dar algum palpite, escreve ali nos comentários quem tu acha que a gente deveria trazer aqui para ter essa prosa aí, essa conversa. E tu aí, chegou, gostou? Manda lá um, um joinha, lá, como se diz. Clica no gostei, te inscreve no canal. Dica de convidado está ali. Manda comentário, faça o que você quiser. Nós estamos aqui, ó, além do, do, do vídeo, né? a gente está também, assim, aqui nem o, o canal dele lá, nas plataformas de podcast, que é o Amazon... Uh, Disney, Spotify, Google, Apple, não sei lá, lá, eu falei inglês aqui, desculpa se tu não, né? não <risos> domina, mas eu, eu domino, então já. Mas que barina! Che, um, um abraço e um brinde bem aldeado. Tu veio lá de Biação, tu veio agora lá de, eu ca... de Caçador. Tu veio de caçador, especialmente para fazer esse Matcast. Quero deixar registrado aqui. Quantos KM tu fizeste?
1: 530
0: tá pra ti? É, esse é o carinho que a gente tem com os nossos perseguidores, né, Xê? E ele também, ele veio 530 km de caçador até Porto Alegre, onde é a nossa sede aqui, para fazer esse registro do... Por isso que todos que estão assistindo, com certeza, vão entrar lá no, no canal do Linha Campeira e se inscrever. Um abraço, Xê.
1: Um abraço. Um
0: brinde de mate. Azar. We'll <laughs> be